0: Et si finalement nous avions tout faux en regardant les étiquettes des produits que nous mangeons Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui... Nous avons invité Anthony Fardé. Je ne vais pas vous présenter Anthony Fardé car il prend le temps de le faire longuement au départ pour comprendre bien le contexte de, dans lequel il écrit, dans lequel il fait ses recherches. Nous avons invité Anthony Fardé pour son livre « Pourquoi tout compliqué, bien manger et si simple ?» Haha, <rire> est-ce si simple Eh bien, c'est la question que je voulais lui poser. Anthony Fardé n'est pas spécialisé dans le sport, mais dans le lien entre le degré de transformation des aliments et leur potentiel santé chez l'homme dans le cadre de systèmes alimentaires durables. Ensemble, nous allons parler d'ultra-transformation de ce qui est dans notre assiette. Qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette et comment c'est ultra transformé et pourquoi notre mode de raisonnement est mauvais. Quand nous parlons de glucides, de sucre, de protéines, Anthony Fardet répond matrice alimentaire. Il nous explique ce qu'est le réductionnisme alimentaire, comment il a modifié l'étiquetage alimentaire et donc la fabrication des produits et abîmer la santé publique. La philosophie, puisque c'est bien le mot d'Anthony Fardé, est de nous faire comprendre comment et pourquoi manger vrai. Quelles sont les trois règles d'or, la règle des 3 V, d'une alimentation saine et holistique, et donc d'une santé globale Vous allez peut-être découvrir les indices Nova et SIGA, ou en tout cas comprendre comment ils fonctionnent, et vous allez aussi comprendre comment cette démarche favorise notre santé, mais aussi une agriculture éthique et durable. Je suis certain qu'après cet épisode, vous regarderez votre placard totalement différemment. Allez, c'est parti Bonjour, Anthony. Bonjour, Bertrand. Comment allez-vous?
1: Ça va super bien. Super début d'année. Euh, très, très bien.
0: Très, très bien. En plus, ouais. on peut le dire. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment passionnant, sur lequel j'en alors, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu votre nom prononcé par ma femme qui fait des études de naturopathie et qui me dit non. vraiment dans le podcast, il faut avoir Anthony Fardet, il faut avoir Anthony Fardé, Et, moi après, je vais regarder un petit peu les livres, etc. Et le dernier livre, là, euh, je pense qu'il a à mettre entre les mains de tout le monde. Mais vraiment de tout le monde. Et Merci. je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Parce que comme ça, vous allez comprendre. Et puis ensuite, je vous laisserai vous présenter. Ouais. Ce matin, j'ai même ma fille à l'école. Et ma fille, ce matin, elle me dit, papa, qu'est-ce que je mange à la cantine à midi <rire> Je dis, bah, on va regarder le menu. Elle me dit, ah, tu regardes le menu. Et en entrée, tomate bio. Mmh. Et elle me regarde. Et elle me dit avec un doute je dis oui c'est pas vraiment de saison etc et tout et après j'ai fait des recherches et j'ai même vu que normalement on a même pas le droit d'acheter de vendre des tomates bio en France à cette époque de l'année alors là je me suis dit si dans les écoles et tout ça part hum. comme ça et puis j'ai regardé après tout ce qui était transformé etc mais qui avait un petit logo bio hum. j'ai dit quand même c'est compliqué quoi ouais c'est compliqué ouais.
1: mais euh, comme on, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec la règle des 3V tout va devenir très limpide
0: ouais <rire> très limpide, pour de la nutrition et euh, quand on parle aux gens sur ce sujet là, il n'y a rien qui est limpide et c'est d'ailleurs ce que vous dites dans l'introduction de votre livre alors ouais. avant d'arriver dessus je vais vous laisser vous présenter quand même comme ça les, on va poser le cadre mmh. et ensuite on reviendra sur cette, euh, la première phrase du livre, de l'introduction elle pose ah. vraiment bien le cadre je trouve
1: D'accord, bah ben, oui je vais me présenter, donc euh, ça fait quasiment pile poil que je, ça fait 24 ans que je fais de la recherche publique euh, j'ai eu une petite incursion dans une entreprise privée lors de mon post-doc après ma thèse, mais je suis resté à travailler dans, dans un institut public. J'étais détaché pour appliquer les résultats de ma thèse. Donc, euh, bon, pour faire simple, euh, pendant ces 24 ans, j'ai quand même eu un fil rouge dans mes recherches qui a toujours été présent, euh, qui doit correspondre un peu à ma génétique, je ne sais pas. C'est le lien entre la transformation de l'aliment, euh, l'effet matrice, donc euh, J'espère qu'on va parler parce que pour mmh. moi, c'est vraiment le concept clé de ce siècle pour euh, la nutrition et le, le potentiel santé de l'aliment. Voilà. Donc, comment, comment la transformation va modifier les matrices alimentaires et, et modifier en retour le potentiel santé de l'aliment? Et aujourd'hui, euh, je mène euh, des recherches sur la transformation des aliments santé, mais dans le cadre de systèmes alimentaires durables. Euh, voilà, ce qui nous a amené à élaborer la règle des 3V dont on va, j'espère, parler aussi. Et puis, avec un focus très prononcé dans ce cadre-là sur l'ultra-transformation et son impact sur la santé globale. Et depuis dix ans aussi, euh, un, un sujet connexe de mes recherches, c'est le scoring des aliments. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'étudie depuis dix ans, qu'on a beaucoup publié sur le sujet. J'avais développé un premier score en 2011, <rire> mais j'étais un peu naïf à l'époque. Hein, euh, mmh. voilà. C'était vraiment le, début, le tout début de mes réflexions qui m'a amené à, à aujourd'hui. Euh, et puis, j'ai aussi contribué à un deuxième score qui, cette fois-ci, euh, je pense, est le bon. Et euh, quel score SIGA Et j'aimerais en dire quelques mots parce que c'est vraiment un score holistique et global euh, qui prend en compte euh, tous les critères scientifiques établis et l'aliment dans, dans sa complexité. Et ça, c'est, je pense, important. Et puis, pour terminer sur ma présentation, bah après, euh, voilà. Donc, euh, je suis dans le comité scientifique de SIGA, donc j'ai un lien d'intérêt. Mais SIGA est basé sur mes travaux. Donc ce n'est pas un conflit, hein, c'est juste un lien d'intérêt dans le sens où SIGA euh, soutient mes travaux et puis moi je soutiens le score SIGA puisqu'il correspond à, à ce que j'ai publié. Euh, je suis aussi dans le comité scientifique euh, d'une autre start-up, My Chef, euh, My Chief is eSmart, qui produit des solutions alimentaires durables, euh, dans deux associations, Miam Nutrition pour euh, l'éducation en l'alimentation, de la vraie alimentation, Complexus Care qui, qui a aussi intégré mes travaux, qui, qui réunit des... Euh, qui réunit des professionnels de santé, chercheurs académiques euh, qui, qui veulent développer la pensée holistique et complexe parce qu'on pense que c'est cette vision qui, qui est nécessaire pour le siècle à venir. J'ai aussi beaucoup écrit là-dessus. Et je suis aussi dans... Et ça, j'en suis... Oui, j'en je, suis vraiment très, très heureux, très fier. Euh, je suis dans le comité de chercheurs du programme alimentaire territorial du Grand clermont à forez mmh et euh, du centre d'excellence Jean Monnet Erasme pour la durabilité, qui est basé à Clermont et qui, a une, euh, qui agit au niveau européen sur tout, toute la durabilité, pas seulement l'alimentation, mais aussi euh, ça peut être la durabilité de l'énergie, par exemple, euh, entre autres. Voilà, je crois que j'ai bien fait le tour.
0: <rire> c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'on parle beaucoup de, de durable, etc. Alors, on est dans une, dans une année d'élection présidentielle. Euh, Est-ce que c'est un sujet qui va arriver sur la table à un moment donné ou est-ce que c'est peine perdue
1: bah, Le problème, euh, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler.
2: Mmh.
1: On est resté sur les questions que tout le monde a entendues à la télé depuis euh, ces quatre derniers mois. Euh, le problème de la durabilité, c'est que ça implique une vision à long terme. et oh. Donc, euh, être durable, par définition, déjà dans le mot durable, il euh, y a l'idée de long terme. Et ça peut paraître antinomique avec des gens qui veulent être réélus, donc à court terme, mm. donc euh, c'est vrai qu'on manque, donc ça c'est un, un premier point et puis un deuxième point c'est que beaucoup des gens qui nous dirigent, qui sont issus des grandes écoles en France ou même de certaines grandes universités, euh, et là j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est vraiment le cœur de tous mes travaux, c'est le point de départ de tout, hein. euh, c'est qu'on a des gens, et moi-même j'ai été élevé comme ça, on a été élevé dans ce qu'on appelle le paradigme réductionniste qui tend à tout fractionner et à tout cloisonner. Donc pour faire simple, hein, c'est-à-dire que voilà, comme c'est trop, par exemple, un aliment, comme c'est trop compliqué de l'étudier euh, dans sa complexité, bah, on, on va le fractionner, on va étudier les vitamines, les minéraux, mais séparément. Et on a, on a cette culture réductionniste en France qui est issue du cartésianisme. Hein, on, des, René Descartes, on dit bien d'ailleurs le cartésianisme à la française. Et euh, donc on, on, on a des élites et des gens qui sont issus de, de ces écoles qui ont, qui ont souvent cette culture réductionniste. C'est-à-dire qu'il qu y a deux conséquences délétères aujourd'hui, qui nous mènent dans des impasses, c'est-à-dire un manque de vision à long terme, prendre de la hauteur et se projeter sur le très long terme, qui est plus caractéristique de la vision holistique, et donc la durabilité s'inscrit plutôt dans cette démarche. Et le fait d'accorder une importance euh, démesurée, qui ne le mérite pas, à des données réductionnistes. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait y revenir avec les scores de composition dans le monde, c'est ça, c'est-à-dire que les États choisissent cet outil, en accordant une, une importance démesurée à des données qui sont en fait ultra-réductionnistes et qui, euh, quand on les transcrit dans le réel, euh, n'ont pas d'impact en fait et peuvent même euh, avoir un effet contraire, c'est-à-dire dégrader la situation. Donc c'est ça les deux conséquences, euh, un manque de vision à long terme, euh, de prendre de la hauteur et du recul, et puis accorder énormément d'importance à, à des données scientifiques réductionnistes qui, et qui donnent des solutions euh, cur, souvent curatives et très réductionnistes, donc court-termistes, mais qui finalement ne, ne résolvent rien à long terme parce qu'on se contente de, de boucher les trous de la coque, c'est-à-dire imaginer un bateau qui fuit, donc on bouche la coque à un endroit, ça fuit. le lendemain ça fuit à un autre endroit, on va reboucher la coque, mais la vision holistique va dire qu'il bah, faut plutôt regarder le bateau dans l'ensemble et peut-être changer toute la coque. Ouais. donc euh, voilà votre question était très intéressante je crois que c'est la première fois qu'on me la pose d'ailleurs et je pense que c'est vraiment les racines de ça, euh, c'est la pensée ultra-radictionniste dont je parle d'ailleurs dans mon dernier bouquin à la fin, où justement dans l'épilogue et la conclusion j'essaye de, de démontrer ça, c'est-à-dire qu'on manque vraiment de dirigeants de chercheurs holistiques, c'est-à-dire avec une vision globale et d'ensemble, ça fait cruellement défaut c'est pour ça que euh, euh, dans l'avant-propos du bouquin j'ai pris deux citations et l'une des citations c'est justement celle d'un astrologue euh, sri-lankais qui dit que notre, euh, le 21 e siècle va avoir un besoin crucial de gens avec des pensées complexes et holistiques pour refaire du lien entre les disciplines se projeter à long terme et développer une vision humaniste aussi parce que le réductionnisme n'est pas forcément associé à une vision humaniste alors que l'holisme l'est parce que la vision holistique c'est justement recréer du lien et donc, quand on s'intéresse à la complexité, on s'intéresse aux liens dans les systèmes, dans l'organisme humain. Euh, ça peut être la naturopathie, la médecine holistique. Euh, moi, en tant que chercheur, je me définis comme un holiste. C'est-à-dire, mmh. ce qui m'intéresse, moi, c'est les liens. Et donc, le lien, c'est la vie. Et donc, euh, la vision holistique, euh, forcément, place l'humain au centre. Voilà. Donc, je pense que le problème de fond de nos sociétés occidentales, et je terminerai là-dessus, c'est que... Il a, y a un cruel manque de vision holistique, c'est terrible. Euh, on a des gens qui, qui sont ultra-réductionnistes, euh, qui veulent optimiser, tout, qui sont tout le temps dans l'optimisation et qui nous amènent dans des solutions des fois un peu virtuelles. Euh, L'aliment ultra-transformé, ce n'est que le fruit de cette pensée, un aliment virtuel au, au final, artificialisé. Euh, et le virtuel qu'on voit aujourd'hui, euh, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des les, les gens vont finir par préférer vivre dans le virtuel que dans le réel, quoi, voilà.
0: Alors quel est le grand sujet du moment avec le métavers, ces compagnies qui, euh, qui ah ouais c'est ça qui ça le monde. Hein. C'est ça et si vous
1: observez la réalité, vous verrez que toutes les impasses dans nos sociétés peuvent s'expliquer par un ultra réductionniste qui nous a mis dans une impasse. C'est-à-dire qu'à force de déconstruire les systèmes, à tout fragmenter, on a coupé les liens. Et comme le lien c'est la vie, la résilience, le lien c'est la santé eh bien, on, on finit par couper la vie, et c'est pour ça qu'Edgar Morin euh, parlait de la barbarie du réductionnisme, c'est le père de la pensée complexe, Edgar Morin. Pourquoi la barbarie du réductionnisme euh, Nos auditeurs pourraient trouver ça exagéré, mais en fait, euh, si, il faut bien comprendre pourquoi, parce que c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'à force de couper les liens, eh bien, on coupe la vie. Mm. Et donc, ultra transformé, bah, c'est un aliment où on a coupé les liens, beaucoup entre les nutriments, qu'on a reconstitué, on a recréé des faux liens avec des liens, des texturants, et ça devient des aliments un peu morts quoi, donc euh, le virtuel c'est plus la vie donc euh, voilà pourquoi on peut parler de, de cette barbarie de ultra réductionniste. Mais si vous regardez l'éducation, l'économie, la politique, l'agronomie, l'élevage, l'alimentation, vous verrez que la plupart des impasses dans lesquelles on est sont liées à cette pensée ultra-réductionniste. Donc en fait il y a beaucoup d'espoir parce qu'il suffirait de revenir à une pensée plus globale, holistique et recréer du lien, qui est le mot-clé, pour trouver des solutions très simples et c'est ce que j'ai voulu faire en alimentation et c'était l'objet de ce second bouquin que je n'avais pas développé dans le premier. C'est qu'en revenant à cette approche holistique et globale, eh bien, les choses deviennent finalement très simples et très limpides et accessibles à tout le monde. Voilà.
0: Et pourtant, vous faites le constat, c'est que avant qu'on arrive à ça, c'est que c'est le propos de l'introduction, la première phrase, hein, c'est finalement, c'est de se dire, on a l'impression qu'il faut être ingénieur, médecin ou docteur en sciences pour mmh. savoir comment bien s'alimenter. C'est un constat qui est incroyable, et en fait après d'ailleurs c'est marrant parce que vous, vous, vous disiez euh, par exemple il y a des, euh, un bien triste constat alors que bien manger ne devrait pas demander ne devrait demander aucun diplôme bah finalement, oui. donc ouais, on bien est bien tous ça. à chercher, d'ailleurs la preuve c'est qu'on fait un podcast sur la nutrition pour essayer de chercher comment finalement on mange mieux, bah plus naturellement etc, parce qu'on ne on, bon, on sait plus trop. Et les débats de famille à Noël, j'imagine, je, je sais pas commencé chez vous, mais non. nous on a eu des débats sur le gluten, sur l'industrialisation, sur le lait, sur les trucs, etc. Je pense qu'il y a des personnes, enfin où tout le monde est paumé, c'est pour ça que c'est intéressant cette histoire de, de est-ce qu'il faut être un chercheur pour savoir comment bien manger alors que ça semble naturel et que ça l'est pas. Et puis, euh, vous dites aussi comme bien dormir, non. bien écrire, etc. Alors, bien dormir aussi, ça fait partie des choses où ça devient compliqué de savoir bien dormir, j'ai l'impression aussi. C'est euh, un... aussi un petit peu le, les conséquences de tout ça, finalement. C'est qu'on. Mm. Comme tout est cloisonné, même bien dormir, finalement, on essaie de, de régler le problème du sommeil indépendamment du reste, alors qu'il mm. est tout lié au reste.
1: C'est ça, exactement. C'est un très bon exemple, ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que. On, on a tout cloisonné euh, si vous voulez euh, pourquoi j'écris et je communique c'est parce que j'espère devenir très vite inutile parce que euh, <rire> je ne fais que revenir en, en fait l'alimentation est, est d'abord une science euh, tout simplement holistique par définition mm. c est, c est, normalement c'est une science holistique et, et on en a fait quelque chose d'ultra réductionniste, de quantitatif et c'est ça qui rend les gens fous on a tout compliqué, euh, alors c'est peut-être un peu long de tout expliquer, mais on, on a tout compliqué en voulant déconstruire l'aliment en raisonnant par les parties séparées. On a créé des spécialistes pour chaque partie de l'aliment, donc les glucides, les lipides, les protéines, les fibres, les vitamines, les minéraux, les phytonutriments, les antioxydants, et on est loin du compte, puisqu'il y a plus de 26 000 composés différents fournis par les aliments dans la nature. Ça a été publié dans Nature Foods, euh, il y a quelques mois, donc euh, vous voyez qu'on est très loin des 26 000 et jamais on ne pourra euh, étudier les, 26, les plus de 26 000 composés et leur devenir métabolique, c'est un processus sans fin qui peut être utile pour certains composés, mais je, je ne suis pas sûr que ce soit utile pour la société d'étudier les plus de 20, des 26 000 composés, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir de quoi un aliment est composé, c'est important pour la connaissance et pour plein d'autres choses. Mais voilà, on a créé un peu des spécialistes, on a, on a poisonné l'aliment, et donc finalement, on a généré des vérités partielles qui sont liées à ces parties, séparées de l'aliment. Euh, imaginez une boule à facettes, c'est comme si dans la boule à facettes, on, on, on avait étudié quelques facettes et mmh. qu'on essayait ensuite de résumer la boule à, aux quelques facettes qu'on avait étudiées. Mais si vous voulez, euh, donc cette vision qui, qui considère que l'aliment n'est qu'une somme de nutriments est fausse, euh, la boule n'est pas une somme de facettes, parce que si vous prenez toutes les facettes de la boule à facettes, vous pouvez faire un tas avec les facettes, mm. mais vous pouvez faire une boule. Mm. Et quelle est la différence entre le tas et la boule Bah, C'est la même composition, mais euh, les liens ne sont pas les mêmes. Et donc la matrice n'est pas la même. Et c'est ça l'effet matrice de l'aliment. Et c'est ce fameux effet matrice qui a été totalement oublié par l'ultra-transformation et les scores de composition. Et donc ça donne forcément des conséquences délétères pour la société, parce que quand vous avez une vision erronée du réel, ça ne peut pas produire d'effets positifs euh, dans le réel. C'est tout l'objet d'un article qu'on a publié euh, l'été dernier, justement. Euh, plus le logiciel de pensée est éloigné de la réalité, bah, plus il va produire des effets des néfastes euh, dans votre vie. Par exemple, euh, vous avez le droit de ne pas croire en la loi de la gravité. Mmh. C'est votre droit. Hein. Personne, euh, on est libre. Mais sans doute que votre espérance de vie va être plus courte. C'est-à-dire qu'en sautant du septième étage, vous vous risquez de mourir parce que votre croyance n'est pas en accord avec comment fonctionne la réalité euh, ça peut paraître anodin mais en fait c'est très très important et donc il faut essayer de développer euh, une vision de l'alimentation qui colle à la réalité et déjà dire aux gens qu'on mange des aliments et non pas des nutriments mmh. et euh, ça fait toute la différence et puis euh, et voilà et, et plus plus le, les théories euh, les concepts qu'on va obtenir en tant que chercheur dans l'alimentation seront proches de la réalité eh bien plus on va pouvoir développer des systèmes, euh, des systèmes alimentaires durables et prévenir les maladies chroniques. Donc ça a été tout l'objet de mes recherches ces 10 dernières années, c'est d'élaborer euh, un nouveau cadre conceptuel de l'alimentation, qui me paraît plus en accord avec le réel parce que plus empirique. Donc euh, c'est pour ça que euh, mon approche scientifique, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler au tout début, est, est très empirique, c'est-à-dire euh, on part du réel, mmh. Ensuite, on induit, donc empirico-inductif, pour ceux qui pourraient aller voir sur, sous Wikipédia ce que veut dire la démarche empirico-inductive. C'est une démarche scientifique très très importante, mais qui est un peu négligée aujourd'hui. Donc on part du réel, on induit des nouvelles théories, et ces théories euh, qu'on élabore, c'est à partir des données collectées dans le réel. Alors qu'ils ne sont pas exhaustives, hein, parce qu'on euh, peut, ne on peut jamais collecter toutes les données du réel, ça n'est pas possible. Et donc on appelle ces théories soit unificatrices, ou soit holistique, c'est-à-dire qu'avec toutes les données qu'on collecte, on recrée du lien, et on essaye de voir, euh, et après on peut tester cette théorie dans des conditions plus spécifiques, euh, c'est ce qu'on appelle la démarche hypothético-déductive, et voir si elle est val valide ou pas. Par exemple, quand Newton euh, euh, voit tomber une pomme, mm. il induit la loi de la gravité, donc il est dans, il est dans cette démarche empirico-inductive, vous voyez ouais. Donc il y a des exemples très concrets, et ensuite... Euh, pour voir si, si son induction, si sa nouvelle théorie est valide, il l'a testée entre la Terre et la Lune. Et voilà, et c'est comme ça que la loi de la gravité est devenue valide, avec le temps, et résiste au temps, dans le sens où il y a 2000 ans, quand vous sautiez du septième étage, bah aujourd'hui vous tombez pareil, 2000 ans après. Ça veut dire que la loi de la gravité euh, a, a résisté au temps et semble valide, puisque tout le monde peut la tester dans sa vie. Donc cette petite diversion pour dire qu'en alimentation, euh, on a été tellement loin dans, dans cette façon de déconstruire l'aliment qu'on qu a développé plein de théories très partielles euh, qui s'adressent à quelques parties de l'aliment et qui créent beaucoup de confusion et de contradiction. Et donc les, la confusion et la contradiction, elle est là, c'est-à-dire qu'on on génère des données réductionnistes qui finissent par se contredire, ce qui est normal, euh, alors qu'on oublie de regarder l'ensemble en fait. Ouais. on oublie de regarder l'aliment dans sa globalité et on se focalise sur quelques parties de l'ensemble et c'est comme ça qu'on vous vend tous ces aliments ultra transformés euh, sous couvert d'un nutriment supposé protecteur alors on va retrouver beaucoup d'ultra transformés justement dans, dans l'alimentation des sportifs, peut-être on pourrait y revenir mais euh, c'est toute la stratégie marketing de l'ultra transformation on vous dit par exemple source de calcium enrichi en fibres, en minéraux, en vitamines mais ce n'est qu'une partie de l'ensemble une toute petite partie mais comme dans l'esprit des gens c'est supposés protecteurs, eh bien les, en, les gens achètent l'ensemble, mais ils oublient de regarder l'ensemble, alors que l'ensemble est ultra transformé et, et souvent de très médiocre qualité. C'est ça le réductionnisme, c'est-à-dire on détourne votre regard sur une partie de l'ensemble pour vous vendre l'ensemble. Et ça marche très bien, ça marche très bien parce que les gens se disent que le calcium c'est génial, les fibres c'est bien, les minéraux, les vitamines, sauf que il n'y a pas la prise en compte du fameux effet matrice qui fait que euh, le calcium, les fibres, les minéraux et les vitamines ne pourront avoir un effet bénéfique que s'ils sont dans un aliment avec une bonne qualité matricielle, c'est-à-dire peu transformé.
2: Mmh.
1: Et donc, si je vous mets euh, dans une matrice ultra transformée, artificielle, artificialisée, comme on en voit de plus en plus pour les enfants, euh, de la poudre de perlimpinpin sous forme de minéraux, fibres, vitamines ou de calcium, euh, l'utilisation métabolique ne sera absolument pas la même que dans leur euh, matrice d'origine et naturelle, vous voyez mmh. Donc, en fait, il faut regarder, c'est la matrice et donc, euh, la liste des ingrédients, parce que la liste des ingrédients, quand vous achetez des aliments, c'est le meilleur reflet de la qualité matricielle de votre aliment. J'aime bien dire aussi que la matrice euh, ordonne et les nutriments obéissent. C'est-à-dire que vos nutriments euh, ne sont rien sans la matrice. C'est-à-dire que si la matrice est de mauvaise qualité, les nutriments peuvent devenir délétères. Donc, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. Par contre, il y a une bonne et une mauvaise qualité matricielle. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on fait l'erreur depuis trop longtemps, malheureusement, euh, au niveau académique, agro, euh, agro pardon de se focaliser sur les nutriments au lieu de regarder la matrice. Et c'est cette euh, erreur de regard qui explique aujourd'hui euh, les maladies chroniques, euh, aussi la dégradation de l'environnement, etc. Parce que si vous voulez, les maladies chroniques, ce n'est pas un problème de composition des aliments, ça n'a rien à voir, c'est un problème de matrice alimentaire qui ont été trop dégradées, voire artificialisées, au point de, de déréguler l'acte alimentaire, parce que... Et là aussi, on peut rappeler à nos auditeurs hein, quelque chose de très simple. Et vous voyez, quand on est holistique, on revient au bon sens et à des choses très simples. Hein. C'est qu'on a fini par oublier que pourquoi on a des dents et pourquoi on digère bah c'est pas pour les nutriments, c'est pour déconstruire les matrices. La digestion et la mastication ne servent qu'à déconstruire les matrices alimentaires. Et donc, en fait, euh, pourquoi on a besoin de mastiquer de digérer C'est pour euh, couper les liens entre les nutriments, avec les dents et les enzymes, mm. Pourquoi bah Pour que les nutriments puissent ensuite être absorbés. Mais si, vous, si on dérégule tout ça par des aliments moins masticables, moins rassasiants, prédigérés, par exemple un sucre inverti, c'est un sucre de table digéré.
2: Mm.
1: C'est moitié-moitié glucose-fructose, mais sans lien. Donc on a coupé les liens. Donc Avec tous ces marqueurs d'ultra-transformation, c'est comme si un peu on, on avait des aliments un peu prédigérés. Euh, qui m'ont demandé moins de mastication. Donc tout ça va déréguler le devenir métabolique des nutriments, nous faire consommer souvent plus que de raison, augmenter les index glycémiques et donc générer de maladies chroniques. Donc c'est finalement assez simple à expliquer. Par exemple, et je terminerai sur cette question, euh, le diabète n'est pas un problème d'abord de sucre, le diabète est un problème de matrice dégradée. C'est-à-dire que l'index glycémique augmente quand la matrice est dégradée. C'est-à-dire... Euh, mais si vous mangez la même quantité de glucides sous forme de sucre lent dans des matrices peu transformées, vous n'allez pas augmenter le risque de diabète. Par contre, si vous consommez euh, à composition identique euh, ces aliments dans des matrices cette fois-ci très dégradées, cuisson, extrusion, soufflage, etc., eh bien, vous augmentez l'index glycémique, hyperinsulinémie, si c'est répété tous les jours, insulinorésistance, pré-diabète et diabète. Et donc vous voyez bien qu'on est dans un problème de matrice, et c'est vraiment ça que je veux porter comme message, et que maintenant il va falloir se focaliser sur l'aliment dans sa complexité, et revenir à des choses euh, euh, finalement euh, et, et, et extrêmement simples, mais je, je conclurai là-dessus en disant que les maladies chroniques dans le monde sont d'abord dues à la dégradation et à l'artificialisation de nos matrices alimentaires. C'est tout l'objet de notre de, de dernier article qui va bientôt paraître dans quelques jours, qui a été accepté dans euh, « European Journal of Nutrition », où on, on explique euh, cette, euh, ce qu'on appelle cette preuve de concept empirique.
0: C'est intéressant parce que ça veut dire... Euh, J'écoutais tout à l'heure un podcast en courant euh, sur le fait qu'on aime tout ce qui craque, les chips, les frites, ouais, les euh, trucs comme ça. Donc, ce qui veut dire que l'industrie, notamment, euh, elle va nous servir des chips parce qu'on aime que ça craque, etc. C'est son boulot. Mmh. Et une chips n'est pas égale à une pomme de terre qu'on achète et qu'on fait cuire euh, à la vapeur. Enfin, Après, je prends l'exemple et vous allez me contredire si je me plante ou quoi que ce soit. Mais on va te dire, euh, entre la pomme de terre que j'achèterai, je me ferai cuire mon côté le plus sainement possible, et la chips, mmh. paquet qui a été coupée, je ne sais pas comment, qui a été nettoyée, je ne sais même pas comment d'ailleurs, parce que avec les industriels, et puis ensuite qui a été euh, chauffée, qui a été euh, rendue craquante, et craquante pour je ne sais pas combien de temps, forcément, il y a un moment donné, même si on part du même aliment de départ, on arrive à des choses qui sont totalement différentes à l'arrivée. Oui, bien sûr.
1: Alors, quand vous dites euh, les industriels font leur job, je mettrai un bémol, je, je comprends ce que vous voulez dire, il hein, n'y a pas de souci. Mais si vous voulez, maintenant le job d'un industriel, ce n'est pas de nous faire des aliments qui nous poussent à consommer plus que de raisons. Le... Maintenant qu'on a redéfini ce que c'est qu'un aliment sain, mm. le job des industriels, c'est de faire des aliments moins transformés avec... des... et des aliments avec une bonne qualité matricielle.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, je pense que c'est important de dire euh, aujourd'hui comment la science définit un aliment sain. Un aliment sain est l'aliment le moins transformé possible
2: mm.
1: pour être à la fois... Comestible, bon et sûr sur le plan sanitaire. Voilà. Et donc, un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement, car ça n'existe pas. Donc, se baser sur ce paradigme d'un point de vue scientifique est totalement erroné.
2: Mm.
1: Et pourtant, les scores de composition partent de cette idée-là et laissent à penser aux gens qu'il existe des aliments équilibrés nutritionnellement. <rire> non, l'équilibre nutritionnel n'a de sens qu'au niveau d'un régime sur une semaine. Et donc, Vouloir choisir un aliment sur sa composition, finalement, n'a pas de sens scientifique. Si on vous dit de manger varié, c'est basé, au contraire, sur l'idée que les aliments sont tous déséquilibrés. Et c'est parce qu'ils sont tous déséquilibrés qu'on vous dit de manger varié pour atteindre l'équilibre au niveau du régime. Mais c'est au niveau du régime, la composition. Et donc, quand vous choisissez un aliment, il faut donc revenir à sa définition de ce qu'on qu vient de, di de dire d'un aliment sain. C'est donc la meilleure qualité matricielle, et donc, il faut choisir la meilleure qualité matricielle d'un aliment. Donc, le... Et donc, de... aujourd'hui, c'est le degré de transformation et la liste des ingrédients. C'est le seul indicateur qui va, vous donner la... euh, qui va vous dire indirectement si la qualité matricielle de votre aliment est bonne ou pas. Parce que si l'aliment a une bonne qualité matricielle, eh bien, euh, les nutriments vont avoir un devenir métabolique régulé et euh, bénéfique à votre santé. Alors, j'ajouterai quand même trois sous-règles euh, quand vous achetez des vrais aliments. C'est quand même, il faut favoriser les céréales complètes à raffiner. Mmh. Ça, c'est bien démontré par la science, parce que le raffinage dégrade la matrice et euh, la composition. Euh, il faut quand même favoriser les formes solides à liquides. Ouais. ça aussi c'est bien démontré pour la satiété, la vitesse de libération la vitesse de transit, etc et c'est pour ça qu'on a des dents hein. si, si on si, voilà, si ne mange que liquide dans, je pense que dans deux ou trois générations on va finir par naître sans, sans dents parce que si on arrête de mastiquer euh, l'organisme va peut-être s'adapter euh, donc en fait il faut favoriser la forme solide à liquide ce qui veut dire que euh, voilà, si notre seule façon de consommer des fruits et des légumes c'est sous forme de jus de fruits ou d'extracteurs de jus de légumes, ce n'est pas la solution pour l'organisme.
2: Mmh.
1: Et enfin, troisième sous-règle, euh, c'est ne pas avoir la main trop lourde sur l'ajout de sucre, salé gras. Mais tout ça tourne autour de l'effet matrice. Hein. Forme solide-liquide, il hein. n'y a pas de chiffre, c'est juste qualitatif, c'est matrice. Céréales complètes et raffinées, c'est aussi la matrice. Et vous allez me dire, sucre et gras, là, c'est plus la matrice, c'est la composition. Si, c'est encore la matrice, parce que pourquoi ils posent problème quand ils sont... Ajouter, eh bien, c'est parce que, par définition, si on ajoute, c'est qu'ils sont sans matrice. Le sucre qu'on ajoute est un sucre qu'on dit en science euh, amatriciel ou acellulaire, c'est-à-dire, euh, contrairement par exemple à un sucre d'un fruit séché qui est matriciel ou cellulaire. Mmh. Donc c'est bien leur caractère libre qui pose problème, en fait. Donc euh, on en revient toujours à la matrice, alors peut-être une exception sur le sel, puisque le sel est de toute façon quasiment toujours amatriciel, puisqu'il est extrait de la nature. Mais globalement, on tourne toujours autour de la matrice euh, pour la santé. Et donc, euh, donc vous voyez, pour eux, on disait que bien manger est très simple. Il faut juste séparer d'abord les vrais des faux aliments, ultra-transformés. Et dans les vrais aliments, euh, prendre en compte ces trois règles, c'est-à-dire féculent complet d'abord par rapport à raffiné, forme solide par rapport à liquide. Et en cuisine, euh, ajouter modérément du sel, du sucre et ou du gras. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour... Euh, votre santé, mais aussi la planète. Voilà. Mm. Alors, la, la planète, on pourrait rajouter, euh, euh, voilà, si, si possible, éventuellement, biolocal et de saison, et végétaliser. C'est l'objet de la règle des 3 V. On parlera peut-être tout à l'heure.
0: Oui, mais euh, j'ai envie de dire quand même l'industrie euh, alimentaire, parce que elle, je ne sais pas combien elle représente, de milliards en France et parce qu'on la glorifie d'ailleurs en plus on dit on a une super industrie agroalimentaire oui, des transformateurs. Firon, churon, mmh. euh, par exemple ils font plus de yaourts ils font des produits, euh, comment ils appellent ça c'est même pas des produits lactés, je sais même plus comment ils appellent ça maintenant sur les trucs, l'autre jour je me, je me suis fait la remarque quand je cherchais des yaourts euh, je regardais le truc, c'est quoi des desserts lactés ou non, ils... je sais même plus comment ils appellent ça, ils ont changé le oui, nom
1: ça s'appelle euh, les desserts lactés oui 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 alors parce que le pour utiliser le mot yaourt, il faut répondre à une définition bien précise. Donc quand, quand ça ne répond pas à cette définition, je ne l'ai plus en tête, hein, mais il faut utiliser des souches bactériennes euh, tout à fait précises. Euh, ils ne peuvent plus appeler ça yaourt, alors je ne sais pas comment ils l'appellent. Oui, ça peut être préparation laitière ou mm. des choses comme ça, ouais. oui. Oui, Bah après, euh, ce, ce fameux degré de transformation euh, qui est important, bah on le retrouve dans tous les groupes alimentaires. Par exemple, preniez, vous prenez l'exemple des produits laitiers, bah, euh, selon la classification Nova du degré de transformation qui est à l'origine de ce nouveau changement de, de, de vision. Euh, Nova donc ça veut dire nouveau en portugais donc c'est des épidémiologistes portugais, euh, pardon brésiliens qui ont développé cette classification. Euh, bah, par exemple votre lait ou un yaourt ça va être peu pas transformé. Euh, le fromage va être transformé et des préparations laitières lactées avec des arômes, des édulcorants, des épaississants devient ultra transformé donc vous pouvez faire ça pour tous les aliments euh, donc c'est ce qu'on appelle les pyramides technologiques et ces pyramides technologiques sont vraiment plus, beaucoup plus utiles pour bien manger que les pyramides qu'on connaît, parce que si vous prenez les anciennes pyramides alimentaires et que vous n'indiquez pas le degré de transformation et eh bien dans chaque, vous verrez qu'à chaque niveau vous pouvez manger un produit ultra transformé
2: mmh.
1: vous voyez en bas, il y a marqué fruits et légumes, ensuite, vous avez féculents, ensuite, vous avez euh, proté les aliments riches en protéines, c'est-à-dire euh, légumineuses, euh, viande, poisson, euh, lait, ensuite, les huiles et en haut, trop gras, sucré, salé. Donc, vous voyez que ces pyramides, en fait, sont euh, focalisées sur les nutriments. Fruits et légumes, c'est minéraux, fibres et vitamines. Euh, après, les féculents, c'est les glucides. Et donc, en fait, euh, et ensuite, les aliments riches en protéines. Donc, en fait... Euh, ces pyramides vous donnent l'impression qu'il y a des groupes alimentaires, mais en fait, elles sont, elles ont été élaborées dans la pensée réductionniste basée sur les nutriments. Et dans chacune de, de ces pyramides, de, des étages de la pyramide, vous pouvez consommer euh, ultra transformés hein, dans les fruits et légumes. Et donc, tant qu'on n'indique pas le degré de transformation, on ne peut pas s'en sortir parce que c'est vraiment la dimension et le chaînon manquant euh, qui permet d'aboutir à des recommandations solides euh, durable éthique etc. Ce que nous, on a conceptualisé euh, dans la règle des 3 V pour euh, tout simplement vrai, végétal, varié. Et
0: euh, j'ai envie de dire vrai, oui, végétal, varié, mais c'est intéressant parce que euh, il n'y a pas longtemps j'ai fait des, des petites... Euh, j'ai vu dans le bouquin, on fait la même chose, on passe dans les rayons des supermarchés, on regarde un petit peu les produits, <rire> les trucs comme ça, ouais. les étiquettes. Et euh, moi, le rayon euh, végét, euh, végétarien, là les boulettes, euh, les steaks, euh, les boulettes de viande, enfin... Les boulettes végétales, je sais pas comment les appeler. Ouais. Euh, les gens ont peut-être l'impression de manger végétarien et je sais pas ce qu'ils ont en tête ce que ça va faire, mais c'est l'ultra transformation. Ouais. Enfin, je sais pas si on peut faire plus transformer que ça. Peut-être que si. Là, je vais encore avoir peur, mais il euh, y aurait encore peut-être une gélule végétarienne qui serait encore possible au niveau supérieur. Mais ouais. quand on regarde le nombre d'ingrédients dans une, enfin, euh, dans une boulette de quelque chose qui ressemble à de la viande. Mais, hum. euh, qui sont des céréales, etc. Mais de, de telle manière de choses qu'il y a dedans pour arriver à faire ça, que c'est végétal, mais il n'y a rien de vrai, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'on on a voulu élaborer la règle des 3 V, parce qu'en en fait, on connaissait le V de végétal, parce qu'on savait qu'il ne fallait pas non plus consommer trop de produits animaux pour la planète et la santé. Ça, c'était quand même bien démontré. On connaissait le varié, ça depuis la nuit des temps, hein mais euh, il y avait une dimension qui, qui manquait, le chaînon manquant, qui était le degré de transformation, et pas de bol, c'était la règle la plus importante. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu les réunir dans ces, ces trois dimensions en, en un acronyme 3V, et avec une hiérarchie à respecter qui est très importante, hein, c'est-à-dire d'abord vrai, et ensuite végétal varié, et comme ça, ça vous évite, du vég euh, ça vous évite de végétaliser et d'ultra-transformer, parce que tant qu'il n'y avait pas le degré de transformation comme dimension scientifique démontrée importante pour la santé, bah, on végétalise, mais on végétalise en ultra-transformant. D'ailleurs, c'est ce qu'on observé en France. En, globalement, plus on végétalise, plus on mange ultra-transformé en France. Donc, un, il a été montré euh, que les végétariens mangent plus ultra-transformé qu'un qu mangeur de viande, un omnivore. <rire> Donc, euh, ces produits végétaux ultra-transformés, on va les retrouver dans les substituts de steak vég les steaks végétaux, les substituts de viande, les fromages. Mm. Et effectivement, on a des. On a même des aliments, si vous voulez, où il n'y a plus aucun euh, ingrédient noble, vrai ingrédient. Vous, vous n'avez plus que des recombinaisons de marqueurs d'ultra-transformation. Donc des isolats de protéines, des isolats de fibres, des additifs, des colorants, des sirops, euh, des sucres ultra-transformés, etc. Et c'est pour ça que cette règle du vrai est la plus importante, parce qu'en fait, euh, si vous mangez vrai, euh, vous vous rapprochez d'une bonne qualité matricielle. Et c'est une fois que vous avez choisi votre bonne qualité matricielle d'aliment que vous pouvez végétaliser davantage et varier. Voilà. mais c'est vraiment dans ce sens-là que ça marche parce que le végétal et le on voit plutôt à la composition c'est-à-dire l'équilibre produit-animaux-végétaux et varié c'est plutôt la composition mm -hmm. alors que le vrai, c'est d'abord la matrice et rappelez-vous, la matrice c'est elle qui gouverne la composition et le devenir métabolique de la composition donc il faut d'abord commencer par euh, tout simplement revenir vers du manger vrai, euh, des vrais aliments
0: Est-ce qu'on est capable de le faire parce que on a un degré de fainéantise en nous, quand même. Et euh, l'ultra-transformation, l'industrie... Euh, hier, je, je faisais mes cours chercher des légumes au rayon sur surgelé, je trouve du boulgour surgelé, déjà mmh. cuit, ou je sais pas quoi, à côté mmh. du rayon euh, coquillette euh, au beurre, surgelé. Bon. <rire> Moi, c'est un truc qui m'a... Ça, ça m'irrisse un peu le poil, etc. Parce que je me dis, bon, quand même, tu as du boulgour, ça me semble pas si compliqué que ça. Mmh. Mais s'ils le font, c'est qu'il y a des gens qui achètent, ou s'il y a des gens mmh. qui veulent ça... Et donc, quand on regarde un petit peu l'étiquette, c'est pas que du boulgour, en plus il y, y a des trucs, etc, après, pour un peu de rajouter un petit peu des petits trucs, des petits goûts, des choses comme ça, mais mmh. ça, c'est nous, enfin, c'est notre manque de courage pour se mettre de, derrière les gamelles qui fait ça, en fait. Bah oui, oui, je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu d'abord,
1: euh, il faut bien comprendre comment est née l'ultra-transformation, mmh. et je, je rebondirai sur votre question, c'est que, donc, c'est né après-guerre. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'ultra-transformation. D'abord, il y a effectivement euh, des, des sociétés de plus en plus néolibérales avec euh, l'argent au centre. Hein, donc, qui, forcément, tout, tout est vu à l'aune de l'argent et l'alimentation s'est mise au service d'un intérêt financier euh, de plus en plus gigantesque. Euh, il y a eu l'avènement du cracking alimentaire où on a commencé à craquer les aliments, leurs éléments constitutifs. Et ces, ces éléments du cracking sont devenus très bon marché. Et l'industriel s'est vite rendu compte qu'avec tous ces éléments du cracking, euh, que ce soit des additifs ou des non-additifs, il pouvait modifier l'apparence du produit à des fins de rentabilité. C'est-à-dire que, en exacerbant goût, couleur, arôme et texture, bah, c'est triplement rentable. Hein. C'est-à-dire que vous allez manger l'aliment plus que de raison. Tout le monde a fini un paquet de chips alors qu'il n'avait plus faim, juste pour euh, le plaisir sensoriel, euh, soit de l'arôme ajouté ou je ne, je ne sais quoi, ou du craquant, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, en plus, vous allez le racheter. Et si l'enfant est ciblé très tôt, comme c'est ce qu'ils font avec les enfants, puisqu'ils consomment plus d'ultra-transformés que les adultes en France, eh bien, on en fait des clients à vie. Donc, c est, c est très, ils se sont très vite rendus compte de la rentabilité, c'est-à-dire qu'on pouvait produire des aliments à, à bas coût, très rentables. Il y a eu aussi l'accès des femmes au monde du travail, euh, qui a joué un rôle important. Alors, pas, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il euh, n'aurait pas fallu le faire. Au contraire, c'était une bonne chose, mais il n'y a pas eu de rééquilibrage au niveau du foyer, si vous voulez. Mm. Et donc, en fait, euh, l'agroalimentaire a pris le relais de la femme au foyer qui cuisinait en faisant de, en, avec l'avènement des plats préparés. Donc, il y a eu ça. Euh, des vies de plus en plus trépidantes avec l'essor des grandes villes, l'urbanisation. Et enfin, la guerre des prix dans la grande distribution qui a énormément stimulé l'ultra-transformation. Parce que si vous voulez, pour avoir des prix aussi bas, on est obligé d'utiliser des marqueurs d'ultra transformation bon marché, c'est-à-dire des arômes, des additifs, des sucres cachés, etc. Donc tout ça réunit à, à stimuler l'ultra transformation et c'est pas évident d'en sortir. Euh, donc après, -ce que... et puis il y a peut-être aussi une dévalorisation de l'acte alimentaire mmh. qui est devenue beaucoup plus fonctionnel et ça c'est lié au réductionnisme, c'est-à-dire qu'on est passé finalement d'un acte de partage. C'est-à-dire qu'au début, le repas était un acte de partage avec des valeurs euh, éthiques, religieuses, euh, voire spirituelles, voire sociales, euh, de plaisir. Euh, C'était vraiment un acte euh, valorisé, multidimensionnel, très important. Beaucoup de décisions politiques euh, ont été prises lors de grands banquets, de grands repas, parce que les gens mmh. sont plus détendus, donc ils sont peut-être moins prompts à, à, à se frictionner.
2: Mmh.
1: L'alcool est dans aussi, peut-être. Et puis, euh, ensuite, on est passé... Bah, euh, à la science des nutriments, aux ultra-transformés, aux repas en poudre. Et si on fait rien, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on, on peut très bien avoir des gélules. Alors, elles, elles seront peut-être Nutricora, <rire> voilà, mais ce sera mauvais pour la santé. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, euh, c'est ça le réductionnisme, c'est-à-dire on, on a réduit, on a réduit un, un acte de vie noble, euh, euh, de partage, mm. on l'a réduit à sa portion congrue, c'est-à-dire que on mettait une heure à manger à midi, et bien avec les repas en poudre, on met 30 secondes devant son écran tout seul. Mm. Voilà, c'est ça la réduction, c'est-à-dire on réduit l'acte alimentaire, on, on supprime toutes les dimensions qui ne sont pas rentables, c'est ce qu'on fait en agriculture intensive conventionnelle, hein. on supprime toutes les dimensions qui empêchent la rentabilité, donc on, on définit des mauvaises herbes, on définit des nuisibles, etc., etc. Et donc on est passé de la slow à la fast-food, et donc euh, cette dévalorisation de l'acte alimentaire fait qu'aujourd'hui effectivement euh, l'alimentation n'a plus la valeur qu'elle avait avant puisque après guerre on, le budget alimentaire était d'environ 35% euh, on va dire 35-40 ça, ça dépend un peu des sources alors qu'aujourd'hui on est à 15-20 donc on, il a été divisé par, à peu près par deux mmh. donc euh, on voit bien que l'acte alimentaire et puis les aliments si vous regardez à la télé euh, vous, notamment les pubs pour aliments c'est quasiment que de l'ultra transformé bah, ils, les aliments sont mis au même niveau que des bagnoles. C'est-à-dire euh, on a des aliments qui sont customisés, comme les voitures, avec euh, un colorant. La voiture, c'est une jante colorée, mais on est au même niveau, vous voyez. De... Mmh. Alors qu'en fait, on ne devrait pas être au même niveau, parce que je peux vivre sans voiture, mais pas sans aliments. Donc, euh, je pense que cette dévalorisation de l'acte alimentaire, qui, 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 qui rejoint la discussion qu'on a eue au tout début... C'est-à-dire par cet ultra-réductionnisme qui, qui consiste à tout optimiser, à tout fragmenter pour optimiser au maximum, à, à jouer un rôle considérable là-dedans. Alors après, est-ce qu'on est plus feignant qu'avant Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on préfère mettre nos efforts ailleurs. Parce que euh, l'alimentation la, n'a plus la valeur qu'elle avait avant.
0: Je pense, pour, mais pour ça n'engage ça... que
1: moi, évidemment.
0: Oui, mais ça, ça joue un rôle essentiel. Parce que j'avais lu un jour, et ça, je pense que vous pouvez me le confirmer, une étude. Qui disait que des pays, bon, les États-Unis sont réputés pour l'obésité, le Mexique aussi, euh, étaient des pays où, en fait, l'acte de manger à plusieurs hmm. n'existait quasiment plus euh, pour une bonne partie des gens, en tout cas, euh, hmm. était très réduit. Et donc, hmm. ce qui fait que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, si on mange en 30 secondes devant l'écran, bon, déjà, euh, même si à la limite on mangeait un aliment qui soit pas transformé. Déjà, on le goberait au lieu de le mâcher. C'est ça, donc ça n'aura pas le même effet, de toute façon. Donc, les dents, euh, la digestion, tout, tout ça, tout, toute le transformation du corps pour récupérer euh, bah, tous les nutriments, tous les éléments, ça, de, se de toute façon, main. déjà, ça, ça cloche. Ouais, ça ne marche ça plus, cloche.
1: quoi. Oui, un même repas mangé euh, en partage avec d'autres personnes n'aura pas le même effet sur votre corps que si vous mangez ce même repas devant la télé, seul devant un écran. Euh, alors... On sait, par exemple, qu'on mastique moins seul, c'est-à-dire qu'on avale plus vite. Alors que quand on échange avec d'autres personnes, on tend à mastiquer davantage. Et comme la mastication est un puissant régulateur de la prise alimentaire, voire de la satiété. Enfin, d'abord de la satiété et donc de la prise alimentaire. Oui, oui. Donc c'est ça la dimension holistique de l'acte alimentaire, c'est prendre en compte plein de dimensions euh, qui ont été oubliées. Et notamment, là vous, là, vous soulignez une dimension euh, qui a beaucoup été dégradée, c'est-à-dire partager un repas. Et il est plus rare aujourd'hui dans, dans une famille de voir ch chaque membre de la famille manger à son heure, de manière isolée. Donc, il y aura l'enfant qui va manger à telle heure euh, de, avec son, son écouteur ou devant un écran, euh, euh, le papa devant la télé ou dans les transports en commun, et puis, etc. Donc, euh, on en est un peu rendu là, malheureusement. Donc je pense que l'enjeu, au-delà de, de tout ce qu'on a dit, c'est quand même de revaloriser l'acte alimentaire. Évidemment, euh, à part l'éducation à l'alimentation, euh, de, de miser beaucoup là-dessus, ça va, ça va être compliqué d'inverser la c'est sûr.
0: Mmh. Mais moi, le jour, je me sentais un peu comme un vieux con en disant, allons, euh, on est trois dans la maison, on mange tous les trois en même temps. J'ai dit, ça, ma fille qui a 4 ans. <rire> je dis, non, mais on mange ensemble, etc. Et je me sentais un peu vieux con de dire ça, parce que j'ai l'impression de l'avoir entendu pendant des années, des grands-parents, les parents qui disaient ça. Mais ouais. enfin, en fait, finalement, c'est l'avenir. <rire>
1: Ben c'est l'avenir, ouais, parce que moi, si vous voulez, moi, euh, j'adore le moment du, de midi au travail, parce que c'est l'occasion pour moi de rencontrer des gens, euh, et il n'y a rien de plus triste que de manger seul pour moi à midi. Et Bon, là, j'ai été obligé un petit peu, parce qu'on a des, des, des règles sanitaires très strictes au niveau de, de la cantine, mais euh, pour moi, euh, peut-être le repas, ça va être un moment où je vais rencontrer des gens avec qui je vais pouvoir parler, et sinon je les verrai pas et je parlerai pas avec eux. Ouais. Donc, euh, c'est quand même important l'alimentation avant d'être la santé. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord l'humain et le plaisir.
0: Et d'ailleurs, pour rebondir, parce que je ne sais pas si on peut le rentrer dans la démarche holiste, cette histoire, mais tous les restaurants maintenant ont des écrans, des fois des écrans géants. Il euh, y en a qui ont de la musique à fond. Mmh. Euh, ça aussi, finalement, on peut se dire, euh, ça dégrade euh, déjà les relations. On, on peut mettre le téléphone aussi, hein, qu'on a dans la poche, qui vibre, ouais. et qui interrompt tout, etc. Mais ça, ouais. euh, ça, à la limite, on peut le maîtriser. Euh, mmh. Mais j'ai entendu il y a pas longtemps des gens qui disent, bah moi quand je vois des télés dans un restaurant, je n'y mmh. mange pas parce mmh. que je sais que ça va détourner l'attention, etc. Euh, J'entendais mmh. encore tout à l'heure, écouter un truc en disant, bah si on mettait de la musique plus douce, mmh. et eh ben on n'a pas la même euh, relation avec l'aliment, mmh. etc. C'est une... quand même une la force des liens elle est là-dedans les liens aussi c'est tout ça quoi
1: oui, oui alors c'est une, une remarque intéressante j'ai pas d'études en tête j'ai pas été voir s'il y avait des études sur le fait de passer de la musique ou pas l'influence sur euh, le, le processus euh, d'assimilation du repas et son effet santé mais c'est pas non plus complètement euh, aberrant de, de parler de ça oui oui toute tout influence c'est ça l'approche holistique c'est à dire prendre en compte tout quoi euh, tout est tout est interrelié. Hein. L'approche le, le, holistique est basée sur le principe d'interdépendance qui est qui, qui d'ailleurs très cher aux philosophies orientales, hein, qui est très connue là-bas. C'est-à-dire qu'aucune chose n'existe euh, ne peut exister de manière indépendante toute seule. Une chose ne peut exister qu'en interdépendance et en interrelation avec les autres. C'est ce qui fait son existence. Je pense que ce principe est juste parce que l'approche empirique, euh, observationnelle et même la science le démontre de plus en plus qu'effectivement tout est lié. Hein, donc, euh, on connaît aussi tous euh, l'expérience dite observer effect, euh, où euh, en, en regardant, euh, alors j'excuse je, mes auditeurs, hein, je vais essayer de, mais c'est pour montrer que tout est lié, c'est-à-dire que c'est une étude qui montre que si on observe ou pas euh, l'objet d'études, eh bien, il n'a pas la même forme. Et donc, je crois que c'est la lum... Je ne sais plus si c'est la lumière dans l'étude, mais tapez obser the Observer Effect sur Internet, vous allez trouver l'étude détaillée. Mais en gros, c'est. Pour faire simple, je crois que c'est la lumière qui peut être à la fois onde et matière. Ou... Voilà. Et quand, quand, le... on mesure... quand on la mesure et qu'on l'observe, elle n'a pas la même forme que si on ne l'observe pas. Mmh. Donc, ça, ça montre qu'il y a un lien entre l'observateur et son objet d'étude. Donc c'est intéressant parce que ça a bien été démontré scientifiquement. Donc effectivement, euh, tout est interrelié et prendre conscience de ça, c'est important parce que c'est ce qui nous fait euh, nous et c'est ce qui fait l'alimentation, c'est-à-dire que l'acte alimentaire est, est, est lié à tout. Vous parlez de la musique, euh, du repas en groupe, c'est lié à l'environnement, au bien-être animal, aux petits producteurs, c'est lié à la socio-économie. Et donc je crois qu'on a vraiment besoin de revenir à l'essence de l'alimentation qui a, qu a toujours été une discipline, finalement, holistique, en fait. Elle, elle a toujours été cette discipline-là. Mais dans nos pays occidentaux très réductionnistes, on, on, on l'a scientifisé, ce qui, est, ce qui a été utile, hein. je ne dis, je dis pas le contraire, mais on a été trop loin. Et donc, euh, on, on a fait de cette science quelque chose de réductionniste, de purement quantitatif, euh, avec des, une recherche de la précision qui n'a pas de sens, parce qu'en fait... Euh, voilà. D'ailleurs, si, si vous regardez, les, le, nos auditeurs doivent connaître ça, les besoins en protéines lipides et lucides, euh, vous verrez bien que ce n'est pas un chiffre précis, c'est une fourchette. Mm. Donc on voit bien que l'alimentation la, n'est pas une science précise, ultra précise, comme la physique ou la chimie. Euh, le, par exemple, la loi de la gravité, oui, elle a un chiffre précis. Euh, la, la, la vitesse de la lumière, elle a un chiffre précis. Pi, euh, le nombre pi a un chiffre précis. Mais par contre, dire euh, sur la planète, il faut consommer euh, 50% ou 50,2% de calories sous forme de glucides ne veut rien dire. Donc, il faut faire attention. Les sciences de la vie, ce n'est pas les sciences physiques, ce n'est pas la chimie. Euh, ce n'est pas des sciences réductionnistes et, et purement quantifiables. C'est d'abord une science holistique et qualitative. C'est pour ça que nous, dans la règle des 3 V, on parle surtout de règles qualitatives. Hein, vrai, végétal, varié, c'est très qualitatif. Les formes solides à liquides, on est dans le qualitatif. Vous voyez, raffiné, complet, on est dans le qualitatif mmh. et donc on, on voilà, on a voulu en fait ce, ce que moi j'ai essayé de faire comme chercheur avec des, des collègues aussi chercheurs, c'est tout simplement revenir à l'essence de l'alimentation, à ce qu'il a définissé au départ et en fait rebrousser chemin et voir voir à partir de quand on avait commencé à dévier et on a dévié avec l'ultra réductionnisme et l'ultra transformation voilà donc euh, ce que les anglo-saxons d'ailleurs appellent le nutritionnisme euh, le nutritionnisme ou réductionnisme nutritionnel c'est-à-dire de vouloir tout expliquer par les nutriments ou quelques parties euh, séparées de l'aliment et donc évidemment ça ne fonctionne pas comme ça donc on, on ne s'en sortira pas avec cette approche
0: c'est sûr et c'est là où pour, on peut revenir au sport on voit cette pratique là dans le sport qui est impressionnante où on dit euh, bah, les gars en muscu vont dire il faut prendre tant de grammes de poudre avec la protéine avec euh, je ne sais quelle il euh, y en a tellement en plus euh, si pour tant de kilos de poids etc il faut prendre tant de trucs il faut prendre tant de grammes de caféine toutes les deux heures pour courir enfin on les a ces discours là en fait mmh. tout ça c'est dans le sport, enfin, le marketing du euh,
1: on... oui parce qu'on est dans l'idée d'optimisation le sport ouais. forcément donc on, on a une approche réductionniste qui est très liée à cette idée d'optimiser. Vous avez raison. Alors après, je suis pas spécialiste de la nutrition sportive, hein. alors euh, pas du tout, hein. euh, mais pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ultra transformation dans la nutrition des sportifs, ça c'est clair. Après, euh, quand on sait que la qualité matricielle importe, je, je trouve qu'on manque quand même beaucoup de recul euh, à long terme sur l'alimentation des sportifs, c'est-à-dire qu'il euh, y a très peu d'études. Euh, qui, qui va mesurer de manière euh, interventionnelle, c'est un peu, un peu délicat parce qu'on euh, ne peut pas intervenir pendant 10 ans euh, sur des milliers de sportifs, ça, ça coûterait beaucoup trop cher et peut-être éthiquement on pourrait pas le faire. Mais on n'a pas beaucoup, beaucoup d'études d'observation épidémiologique sur euh, l'alimentation des sportifs et santé sur euh, 20, 10, 20, 20 ans. Et il faut faire. Voilà, donc euh, après chacun fait ce qu'il veut, euh, mais comment dire Moi j'ai quand même vu des reportages et discuté avec des sportifs. Euh, qui, qui ont arrêté tout, toute la nutrition sportive ultra transformée qui reviennent à des vrais aliments et qui se portent très bien hein. euh, moi j'ai vu des, des reportages avec des sportifs végétariens qui mangeaient des vrais aliments euh, et qui, qui ont voulu arrêter tout ce que, tout ce que moi j'appelle de la chimie comestible en fait hein. ouais. euh, donc euh, bon voilà il faut, faut, faut revenir quand même à la base euh, après ça peut, ça peut pour un sportif de très haut niveau on, on peut éventuellement comprendre qu'il ait besoin d'optimiser donc qu'il passe peut-être par des euh, des astuces euh, d'ultra-transformation pourquoi pas ça j'avoue que j'ai pas de recul euh, je, je voudrais pas me prononcer euh, là dessus mais pour un sportif euh, du tout venant je pense qu'il faut quand même être vigilant sur ce qu'il met dans son corps euh, tous les jours et que euh, probablement qu'on se porte tout aussi bien et qu'on a des performances physiques tout aussi bonnes en mangeant des vrais aliments
0: mais, c'est ce qu'on prône, en fait, nous, de, de notre côté, puisque, euh, et on se rend compte, en fait. j'ai, eu dans le podcast euh, une invitée qui, euh, a monté, qui monte Jaro en mangeant des pastèques. Euh, et en buvant de l'eau de mer. Bon, après, ça, c'est, vous savez, le fameux eau de quinton. Ouais, euh, ouais, je, je sais pas d'ailleurs, si par exemple, l'eau de quinton, si, je sais pas si elle est dans le score SIGA, si elle était, euh, catégorisée. Mmh, Quel niveau de... elle aurait parce que ça ressemble à de l'eau de mer mais faut il faut faut la filtrer, il faut la nettoyer, faut la elle c'est pas de l'aliment naturel. C'est quoi l'eau de quinton en fait euh... bah, c'est de l'eau de mer mais qui est alors qui est officiellement qui est comment dire prise très pro... en profondeur. Donc après mmh. euh, j'imagine qu'il faut quand même la filtrer parce que même en profondeur d'ailleurs toutes les cochonneries mmh. de notre industrialisation du monde qui doivent traîner. Mmh. Euh, je me dis enfin même ça qui semble être vendu comme quelque chose de naturel finalement mmh. à un moment donné pour qu'ils deviennent. Euh... alors Je ne peux pas dire comestibles, mais sains à l'échelle, euh, oh. que tout le monde puisse en acheter sans être malade, sans avoir de risque de maladie. Il y a quand même un filtrage, il y a un traitement, etc. Et limite, même j'ai envie de dire de l'eau, par exemple. Euh, mm. Nos eaux qu'on a, y compris, alors là on est en Auvergne, mais on pourrait dire de la Volvique. Mm. Elle est traitée. Elle est, euh, on... Oui, oui, alors
1: je ne euh, sais pas si s'il a pris en compte la transformation de l'eau. Je crois qu'on a eu des discussions là-dessus, effectivement il euh, faudrait que j'en discute avec eux honnêtement là vous me posez une colle sur l'eau euh, mais il me semble qu'effectivement on avait discuté qu'une eau naturelle enfin, qui n'a mmh. subi aucun traitement ne sera pas classée au même niveau qu'une eau qui aura été filtrée ou, ou je ne sais quoi ou chlorée ou, ou auquel on va rajouter des minéraux de manière artificielle c'est vrai que l'eau aussi a, ça peut paraître paradoxal dit comme ça mais l'eau a aussi un degré de transformation effectivement c'est très juste ouais, ouais. ben bah, euh, oui euh, alors, c'était quoi la question de départ, euh, Bertrand Non, il n'y avait pas de question particulière. C'était l'observation qu'effectivement, il euh, y a des sportifs qui pouvaient bon, faire des efforts très intenses en, en consommant des aliments finalement. Euh, oui, assez peu transformés. Transformé, ouais, assez peu transformés. Pas du ouais. tout
0: transformés, etc. Euh, bon, par exemple, on a fait un épisode avec Vanessa Morales pour, pour la citer. C'est est vrai qu'elle m'a dit, elle a transformé son alimentation, <rire> mais vers du très naturel. Hein, son, mmh. euh, puis on a eu son, son coach hein, euh, aussi dans le podcast qui disait effectivement euh, de redécouvrir certains produits. Euh, alors après, même si, par exemple, moi, ça me pose toujours une question, je vais prendre un exemple, mais euh, peut-être que vous n'avez pas le chiffre, peut-être que peut vous ne voyez pas comment le faire, mais par exemple, moi, j'adore le beurre cacahuète. Mmh. <rire> bon, beurre cacahuète, c'est transformé. Mmh. Oui. Mais je mange des cacahuètes ou mon beurre cacahuète, il est quand même pas si mal que ça
1: bah, les cacahuètes, euh, selon le degré de transformation et SIGA, les cacahuètes brutes seront forcément SIGA 1 ou SIGA 2 si mmh. elles ont été grillées. Euh, après, le beurre de cacahuètes va basculer dans quelque chose qui va être euh, sauf probablement... Alors, s'il n'y si a pas de marqueur d'ultra-transformation, on reste dans du SIGA 3 ou du SIGA 4, mmh. sachant que évidemment l'idée, c'est que c'est le moins transformé possible, donc euh, de SIGA 1 jusqu'à SIGA 7. Euh, sachant que SIGA euh, 5, 6, 7, c'est trois niveaux d'ultra-transformation différents, non, après, euh, si vous faites vos choix alimentaires, toujours dans le cadre des 3 V, ouais. euh, ça vous donne le cadre pour ne pas faire d'erreur, en fait. C'est-à-dire que euh, le beurre de cacahuète, donc il faut du vrai, ouais. donc non ultra transformé, première règle. Ensuite, euh, végétaliser, bah là vous êtes végétal, et ensuite varier, c'est-à-dire que ça veut dire qu que votre source de, de gras, il va falloir la varier, c'est-à-dire mmh. ne pas manger toujours le même, en fait. D'accord. Voilà tout simplement et puis euh, et puis dans ce cadre là qui est un cadre très simple on peut pas vraiment se tromper dans nos choix alimentaires en fait hein. par exemple il y en a qui me disent les huiles oui l'huile est un ingrédient culinaire euh, donc euh, si vous la variez et qu'elle n'est pas ultra transformée il euh, y a aucun souci quoi
0: mm. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé du calcium qui est ajouté dans certains produits. Euh, ça me fait penser par exemple aux laits végétaux, qui n'ont plus le droit d'être appelés laits végétaux d'ailleurs, oui. parce que l'industrie laitière vrai. a demandé ce que ça s'appelle plus des laits végétaux. Euh, mais je pense que tous les laits végétaux, on rajoute dedans une algue pour le fameux calcium. Et de le jour où je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quelque chose ou c'est juste du marketing Est-ce qu'il est qu y en a assez Est-ce que par rapport à ces histoires de matrice, finalement, euh... peut-être qu'il ne sert à rien du tout ce calcium euh, qui est rajouté, cette algue dedans vous m'avez mis le doute.
1: Vous êtes sûr que l'algue, ce n'est pas plutôt pour euh, des alginates ou des épaississants qui mettent ça, non Ben. Vous êtes
0: sûr
2: euh, le
0: calcium Je sais plus que le calcé, le, il euh, y a une algue qui, est vraiment, euh, ouais. qui fait partie des sources de calcium. D'accord, ah, ok. Le, ouais, ouais, parce ouais, qu'après, ouais. derrière, par contre, c'est vrai qu'ils mettent un épaississant. Alors, en général, il y a toujours un épaississant qui est rajouté derrière. Ouais. Mais il ouais. euh, y a une algue, justement, qui permet d'ajouter du calcium. Et je me disais, bon, l'algue en elle-même, hein, elle est naturelle. Bah si si l'algue n'est pas ultra transformée, ça reste
1: un ingrédient noble. Enfin, quand je dis « noble », ça veut dire euh, « pas trop dénaturé euh, ». Non, mais pourquoi pas À partir du moment, c'est des ingrédients... Euh, parce que vous parliez de naturel, en fait, tout à l'heure, mais mm. il faut, je pense qu'il faut dire à nos auditeurs que tout est naturel, tout vient de la nature. Si vous voulez, euh, la pièce dans laquelle je vous parle, mes ordinateurs, ça mm. vient de la nature. Ouais. La bombe atomique vient de la nature. Mm. Donc, la vraie question, c'est pas naturel ou pas naturel, ce qui ne veut pas dire grand-chose. La vraie question c'est quel est le degré de transformation de la nature mmh. Le mot « degré », c'est le mot « degré » qui compte, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on transformer la nature sans que ça n'altère la santé globale, c'est-à-dire notre santé la planète. Bon, on voit que la bombe atomique, ce n'est pas un degré qui est très réjouissant, puisque ça peut détruire la planète entière. Mmh. Donc, C'est-à-dire qu'on a été tellement loin dans le fractionnement qu'on a même coupé les liens des particules qui constituent l'atome. Bon, Je ne suis pas atomiste, mais en gros c'est ça. Donc, euh, on voit bien que d'aller trop loin dans la transformation, ça peut générer des, des conséquences négatives. Et donc, euh, en alimentation, on va toujours plus ou moins transformer nos aliments. Si vous voulez, euh, même, euh, si vous voulez même de stocker des fruits, c'est déjà un début de transformation parce que le stockage va commencer à altérer un petit peu la matrice, les teneurs en vitamines. Donc, on transforme toujours plus ou moins. Donc, la vraie question, c'est ça, c'est le degré. Et et si vous voulez, la réponse que, que nous donne la science aujourd'hui sur toutes les études de, sur l'ultra-transformation, c'est que le degré qui ne semble plus acceptable pour la santé euh, globale, c'est-à-dire humaine et planétaire, eh c'est ce, cette espèce de cracking d'ultra-transformation où on, on a tellement déconstruit les liens eh qu'on qu finit par générer des effets négatifs pour la santé humaine et planétaire, parce que je, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on pourra en reparler une autre fois, mais l'ultra-transformation n'est pas aussi associée à des systèmes alimentaires durables. Donc on voit bien que par contre, si euh, vous me dites des traitements thermiques classiques, euh, fermentaires, euh, mécaniques qu'on utilise depuis la nuit des temps, hein, c'est les grands traitements technologiques traditionnels qu'on pouvait utiliser en cuisine ou en industrie, enfin, il n'y a jamais eu de, de, de destruction d'environnement et d'épidémie de, de maladies chroniques avec ces traitements, si vous voulez. Sinon, mmh. ça se saurait. Donc, on voit bien que ce, ce degré de transformation restait acceptable pour la santé, même si, d'une manière ou d'une autre, en transformant on va quand même toujours un peu diminuer les teneurs en minéraux, en vitamines, parce que c'est inévitable. Mais ça restait, si vous voulez, acceptable pour la bonne santé, à la fois planétaire et humaine. Et donc, voilà, donc je pense que... Parce qu'on entend souvent le mot « naturalité », tout ça, mais ça ne veut pas tant dire grand-chose que ça. Donc, c'est bien le mot « degré » qui compte vraiment, en fait. Donc, un arôme naturel ou de synthèse... Nous pour SIGA, c'est un marqueur d'ultra transformation, même l'arôme naturel, parce que le degré de transformation reste très élevé.
0: Je comprends. Et, euh, et c'est là après aussi. Alors, c'est intéressant justement. j'ai écouté un jour quelqu'un qui disait que sigas allait mettre encore un, un niveau de euh, parce que on voit des scores partout. Hum. il y a des scores partout ah oui. euh... le Nutri-Score il est maintenant sur tous les produits il n'est pas, oblig... pas obligatoire mais on voit quand même qu'il y a des trucs qui sont quand même un petit peu louches <rire> hum. celui qui s'intéresse à cette histoire là il se dit comment ça se fait que ce truc là Nutri-Score hum. A ou B et que celui là ne l'est pas alors que pourtant dans les compositions et c'est là auprès, où on peut avoir un débat sur, le... sur les choses on peut dire que l'industrie maîtrise bien les choses aussi peu le est finalement oui, mais pourquoi elle peut le truquer Parce que parce que l'algorithme est truquable et pourquoi
1: l'algorithme est truquable Parce qu'il est basé sur euh, une vision euh, ultra réductionniste mm. et presque erronée de l'aliment, de l'aliment. C'est-à-dire que euh, pour, les scores de composition sont le fruit de la pensée ultra réductionniste. Bon, si vous voulez, il faut, il faut, comme comme on vient d'expliquer que cette pensée ultra réductionniste qui coupe tout, qui fractionne tout, génère de la maladie
2: mm.
1: à travers l'ultra transformation, on, on comprend aisément qu'on va pas pouvoir utiliser le même logiciel pour les prévenir. Mm. C'est comme si je disais la haine mène à la guerre et avec la haine je vais à, à apporter la paix. Non, euh, les scores de composition et l'ultra-transformation ne sont que les deux phases d'une même pièce. D'ailleurs on voit bien que les scores de composition d'abord, ils soutiennent aujourd'hui avant tout les aliments ultra-transformés et la chimie comestible. D'ailleurs un grand groupe agroalimentaire vient de, vient de mettre sur le marché une boisson végétale qui, ne sont, qui est constituée que de marqueurs d'ultra-transformation et qui est nutriscora. <rire> euh, une, une entreprise émergente qui fait des steaks, des substituts de viande vient de proposer un substitut de viande Nutri-Scora mm -hmm. ce n'est que de la chimie comestible donc on voit bien mais c'était facile, facile à prévoir parce que le logiciel de pensée est le même que ce qui a mené à ces aliments donc 57% aujourd'hui des Nutri-Scora B euh, des aliments d'origine industrielle sont ultra transformés et dans, dans l'offre pour enfants on a même des chiffres beaucoup plus élevés par exemple, il y a une étude qui vient d'être sortie euh, euh, il y a une semaine, euh, dans, la revue, euh, dans le journal Nutrients, où ils ont montré que sur euh, plusieurs milliers d'aliments pour enfants, dans le Nutri-Score B, 4, plus de 92% sont ultra-transformés. Donc si vous voulez, on peut pas euh, faire ses choix alimentaires sur la composition. Sinon on arrive à ces aberrations et on arrive à de la chimie comestible qui est mieux notée que des vrais aliments qui n'ont jamais posé de problème pour la santé, comme des fromages ou... Ou des huiles. Et même dans une même catégorie, ça ne marche pas puisqu'on on a des fromages ultra-transformés qui sont mieux notés que des fromages traditionnels, alors qu'il faut surtout pas aller vers ces euh, fromages pour enfants ultra-transformés qui sont de la chimie comestible. Donc même dans une catégorie, ça ne fonctionne pas, contrairement à ce qui est dit. Donc c'est normal que ça ne marche pas parce que le logiciel de pensée ne correspond pas au réel. Et, et le problème, c'est que plutôt que de se dire on va changer de logiciel et aller vers des un, un logiciel holistique comme ce qu'on a fait avec SIGA, on force la réalité à vouloir rentrer absolument dans le logiciel. Mm. Donc ça pousse les industriels à créer de nouveaux aliments virtuels pour rentrer dans le logiciel, pour être nutri 1. Mm. Ou ça pousse des industriels à encore plus trafiquer leurs aliments pour avoir une meilleure note. Parce qu'en fait, il faut absolument rentrer dans le logiciel. Mais comme le logiciel ne correspond pas forcément à un régime sain, ça ne peut entraîner que des choses négatives pour la société et notre alimentation. C'est-à-dire qu'on est en train de niveler par le bas, la grande diversité de notre alimentation avec un score à, à 8, composés, 8 composantes. Vous savez, il y, a, il y a deux siècles, on avait fait la même chose avec les talons calories. On avait nivelé toute l'alimentation avec les calories. Mm. Donc, 500 kilocalories de la bouffe américaine au début du 19e siècle avaient la même valeur que 500 kilocalories d'un régime italien, d'un immigré italien. Mm. On, on avait rationalisé l'alimentation et on avait tout ramené aux calories. Et c'est catastrophique parce que ça n'a rien à voir de consommer 500 kcal de fast-food, d'un hamburger, et 500 kcal d'un plat traditionnel méditerranéen. Rien à voir pour la santé. Et donc le Nutri-Score fait la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir que des calories, on a euh, sept composés en plus. Mais comme il n'y a pas l'effet matrice qui est pris en compte, ça ne peut amener qu'à des aberrations, parce que, par exemple, on peut dire aussi, euh, trop sucré, ça les gras, ne veut pas dire grand-chose. Si vous voulez, un fruit séché, par exemple, une figue séchée contient trois fois plus de sucre mm. qu'un soda. Ouais. Et pourtant, le soda est réputé euh, trop sucré, ce qui est vrai, et est associé au diabète de type 2, mais pas le fruit séché. Mm. Donc c'est quoi la différence Pourquoi il y en a un finalement Pourquoi celui qui contient trois fois moins de sucre peut causer plus de problèmes pour la santé que celui qui en contient trois fois plus Parce que dans la figue séchée, vous avez ce qu'on appelle un sucre matriciel, mm. dans une matrice. Alors que dans le soda, c'est un sucre libre. D'ailleurs, l'OMS parle bien de sucre libre. Donc dans le mot libre, eh bien... Ça veut dire sans matrice, s'il est libre. Et donc, on est bien toujours dans le même paradigme. Pourquoi les fromages ne posent pas de problème pour la santé alors qu'ils sont riches en saturés Parce qu'en fait, ce sont des acides gras saturés matriciels qui viennent d'une matrice peu transformée, fermentée, et qui, dans le cadre d'une alimentation euh, tout à fait classique, ne posent aucun problème pour la santé. Et vous avez des fromages qui ont même plus de, sucre et de, euh, pardon, de sel et de gras que des ultra-transformés, pourtant jugés trop salés, sucrés, euh, trop gras. Mm. Donc vous voyez, il faut sortir de, de, du tout nutriment, euh, j'aime bien dire, on ne sait plus à quel nutriment se vouer, ouais. c'est vrai, et il faut revenir à des choses beaucoup plus simples, et, euh, et, et donc aux vrais aliments, c'est-à-dire la liste des ingrédients, c'est le, le seul indicateur aujourd'hui que vous ayez pour faire des bons choix alimentaires. Et donc ces scores de composition, partout dans le monde, ont le même défaut, c'est-à-dire que, ils sont tellement réductionnistes qu'en fait, ils ne disent rien et ne font finalement que soutenir l'ultra-transformation. En tout cas, c'est ce qu'on observe aujourd'hui et ça va continuer. Hein. Donc, euh, euh, Si vous voulez, il y a des industriels qui ont vite compris que les scores de composition remettaient moins en cause leurs ultra-transformés euh, que les scores de transformation comme Nova et Siga.
2: Mm.
1: Hein, oui, parce que c'est plus, plus facile de reformuler votre aliment avec de la poudre de perlimpinpin. Mm. J'ajoute des isolats de protéines et de fibres pour augmenter la note que de dire « je vais faire une meilleure qualité matricielle ». Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, faire un aliment moins transformé, ça demande c'est ce qu'on appelle euh, une innovation de rupture. Reformuler un aliment ultra transformé, mettre encore plus de chimie comestible pour avoir une meilleure note, c'est de l'innovation de incrémentale, pas de rupture. Mmh. Mais ça ne changera absolument rien à la donne, et aux maladies chroniques, c'est évident.
0: Et c'est là où j'avais un rebond sur on voit quand même que ça c'est c'est un élément de société qui est vraiment euh, important. Euh, j'avais lu un article sur comment le SMIG avait été mis en place quand il l'avait mis en œuvre et c'était mmh. sur ces histoires de calories dont avait besoin quelqu'un pour manger oui. en fait, pour se nourrir. Oui. Euh, combien de calories a besoin d un ouvrier Combien il lui acheter de calories et on mmh. donne on définit le SMIG. C'est ça. Alors je je connaissais pas
1: l'histoire par rapport au SMIG mais vous avez raison aux États-Unis euh... Euh, ils, ont étui, ils, ont, ils ont utilisé les talons calories mmh. pour nourrir de manière rationnelle et à, et à, et à bas coût euh, les ouvriers et les masses populaires. C'était comme ça qu que la calorie a, a notamment été utilisée pour ça. Et on retrouve un peu cette idée aujourd'hui où, dans l'aide alimentaire et les plus défavorisés, l'idée c'est d'abord de leur apporter des calories, bon marché. Mmh. Vous voyez et peu importe la qualité de la calorie. C'est pour ça que les, les plus défavorisés et l'aide alimentaire à 95%, là je lisais un article ce matin. Euh, sur justement l'aide alimentaire, et eh bien à plus de 90-95% c'est fourni par la grande distribution et les groupes agroalimentaires. Donc c'est énormément d'ultra transformés, vous voyez. Parce qu'il y a l'idée qu'il faut d'abord se remplir le ventre avec des calories. Et on n'est pas très regardant sur la qualité des calories. Et pourtant le, le plus important c'est la qualité des calories, c'est-à-dire la matrice, la qualité matricielle des calories. Mais bon, euh, mais vous avez raison, l'origine remonte
0: à très loin, euh, ça remonte à il y a à peu près deux siècles, hein oui, oui. Et euh, d'ailleurs, sur l'anecdote sur le SMIC, c'est que les chefs d'entreprise étaient devenus un petit peu nutritionnistes, détecticiens, <rire> disant, euh, oui, mais s'ils mangent ça, ça suffira pour pouvoir faire telle ou telle activité. donc, il y a eu des débats, et sérieux, hein, dans les recherches. J'avais vu une newsletter sur le, sur le sujet qui était vraiment très intéressante. Hein. Les historiens euh, ont remonté des informations là-dessus. Euh, et euh, qui montrent que euh, bah, ça, ça forge la société, en fait, l'alimentation, de comment on mange, ce qu'on est capable de faire, c'est ce qui forge la société. Oui. Euh, et ce que j'ai vu dans vos livre où vous parlez de slow food par rapport à fast food et qui sont les deux opposés et en mmh. même temps tout de suite qu'on voit émerger aussi on parle de slow dans le travail on, mmh. on a ces, ces le, par exemple on, la, la fast fashion aussi on est en train de voir hier j'ai lisais un article sur Chine, les chinois qui vendent des trucs à 2 euros c'est là aussi on est en train de se dire, il euh, y a un truc on est allé trop loin dans le, dans le fast et mmh. on est en train de, de revenir dans le slow mmh. et finalement il y a est-ce qu'il y a une génération Est-ce que la génération, euh, les jeunes, ils sont plus sensibles à ça, en fait
1: Oui, alors c'est une bonne question. Euh, J'ai pas beaucoup approfondi cette question, mais c'est vrai que euh, cette idée de slow, bah, en fait, c est, c est, c est, pour moi, c'est très lié à la pensée holistique, c'est-à-dire euh, reprendre conscience du lien, re, et le lien de, demande euh, recréer du lien, ça demande de recréer de la valeur revenir à la vie, à, à l'essence à des choses plus fondamentales donc euh, revenir à des choses plus fondamentales c'est peut-être arrêter d'être le nez dans le guidon et puis d'être de, juste des consommateurs, de, de, juste des consommateurs pardon, et de devenir plutôt des, des consommateurs acteurs en deux mots euh, oui oui tout ça il y a des liens partout hein, dans ce que vous dites, l'alimentation euh, et je pense que les gens ont besoin de souffler, oui, parce qu'on voit bien que la frénésie dans laquelle on est ne, ne nous mène pas, ne nous mène nulle part. Hein. Donc que ce soit les aliments ultra-transformés pour l'alimentation ou la destruction d'environnement euh, et puis tout, ou même, euh, même dans le travail quoi. Les gens n'ont peut-être plus aujourd'hui, euh, sont moins prêts aujourd'hui les jeunes à passer une vie de travail de labeur. Euh, à faire des gestes répétitifs, ultra formatés, euh, dont il ne voit pas le sens. Donc, il y a une recherche de sens. Et c'est vrai que cette recherche de sens, pour moi, je la lie beaucoup à la pensée holistique et au lien, à la notion de lien, parce que c'est le lien qui donne du sens, je pense. Ouais. Mm. C'est tout ce que je pourrais dire.
0: <rire> ouais. Et pour conclure, je vais mettre une petite, je vous donner une citation, je pense que vous la connaissez. Aldous Huxley qui disait « Nous ne consommons pas plus des oranges, mais de la vitalité ». C'est vraiment cette logique-là, en fait
1: oui, voilà. Oui, oui bah c'est ça, la vie dans vitalité. On retrouve la racine de vitamine, je crois, fin de vie, ouais. Euh, oui, oui, l'alimentation c'est la vie. Donc, si vous voulez, euh, pour conclure, basiquement, c'est vrai que ce qui soutient la vie d'abord n'a pas de prix. Donc, il faut vraiment revaloriser l'alimentation, mais voilà, que ce soit du plaisir, du partage, parce que c'est quand même l'essence de la vie, et que ce soit plus un acte fonctionnel purement, euh, voilà, qu'on qu fait comme quand on se brosse les dents. Euh, ou qu'on doit faire quelque chose de machinalement et qu'il faut faire parce qu'il faut le faire mm. il faudrait essayer de retrouver toute cette dimension de, de partage et de plaisir je crois que c'est vraiment les mots clés ouais.
0: Mm. Ouais. mais moi vous voyez il y a un truc que je me dis nous moi qui fais du trail euh, et en Auvergne dans ah. les trails il y a toujours du fromage il y a toujours des trucs comme ça oui. et il y a toujours des coureurs qui disent ouais mais manger du fromage sur les ravitaux mais franchement entre prendre un gel ultra transformé qui bousille le ventre parce qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans et mm. manger un bout de fromage au ravitaux Mmh. Et ben vous m'avez donné encore un truc de plus, un argument de plus pour dire que le bon fromage finalement il sera bien meilleur pour ma santé.
1: Bah après faut tout à fait. Et puis après faut. <rire> je pense qu'il faut pas avoir peur d'être empirique, c'est-à-dire de tester sur soi tout mmh. simplement. C'est-à-dire est-ce que finalement je fais du sport régulier. Bon, alors, je suis pas un sportif de haut niveau, mais je fais quand même du sport de on va dire de bon niveau et, et régulièrement. Est-ce que en passant de de la chimie comestible ultra transformée qu'on qu vend aux au sportifs de haut niveau, est-ce que finalement mes performances sont les mêmes Si c'est les mêmes, ça vaut le coup de bah de, de manger des vrais aliments, hein, je trouve, hein, pour la, la santé à long terme, de toute façon.
0: Mmh. Euh, on, je ne vous ai pas demandé ce que vous pensez des repas en bouteille, euh, filles, des compagnies, parce que l'autre jour, j'ai une discussion sur Twitter en disant qu'à une époque, j'en ai consommé, et euh, je me suis fait allumer sur le goût, etc., mais j'ai dit, bah, finalement, il y a tous les nutriments. Et puis là, je suis en train de me dire, oups Il n'y
1: a plus la matrice.
0: <rire> voilà, exactement. Donc, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les nutriments s'il n'y a
1: plus les mêmes liens entre les nutriments. Mmh leur devenir métabolique ne va pas être le même. Mm. Donc, si vous voulez, il n'y aura pas la même synergie. Donc, euh, si vous voulez, c'est pas pareil de, de manger un... Si je vous fais un repas à midi et que je vous donne le même repas, mais de composition strictement identique, hein, à mm. la virgule près, sous forme de poudre à reconstituer, mais ça doit avoir la même composition, ça n'aura pas le même effet métabolique. Il ouais. faut bien comprendre ça, parce que... Si, si vous, en fait, c'est comme si vous mangez prédigéré, c'est-à-dire c'est ce presque de la nutrition entérale ou parentérale parce qu'on parlait que la digestion servait à déconstruire les matrices. Mm. Et donc pourquoi la nutrition entérale et parentérale C'est tout bête, c'est parce que euh, ce sont des gens qui ont perdu la capacité à déconstruire les matrices souvent par insuffisance pancréatique sévère par exemple, ils ne peuvent mm. plus digérer les matrices Il faut bien, il faut bien apporter les nutriments si l'organisme ne peut plus déconstruire les matrices Eh bien, il y a la nutrition entérale ou pas Donc là, l'ultra-transformation peut jouer un rôle. Vous voyez ce que je veux dire mm. Donc en fait, euh, euh, feed, bah, tous ces repas en poudre, c'est est, est, est encore le stade après l'ultra-transformation. <rire> vous souvenez, dans l'ultra-transformation, on, 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 on mastique encore. Ouais. <rire> Alors que là, dans le repas en poudre, on a encore supprimé une dimension, la mastication.
2: Mm.
1: Donc, ça va encore plus loin que l'ultra-transformé. Et le stade ultime, c'est le schéma dans, dans, le, dans mon bouquin, euh, c'est la gélule. C'est-à-dire qu'on vend encore plus loin que le repas en poudre, on vous vendra des, des gélules Nutriscora, et vous pourrez les avaler, les avaler en 10 secondes, sans mastiquer, elles vont se dissoudre dans l'estomac, et tous les nutriments seront absorbés directement. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a plus d'effet matrice du tout, et que ça ne va pas du tout être la même chose pour votre santé. Vous voyez donc ça, un, je trouve, un bon exemple pour comprendre les dérives de cette pensée ultra-réductionniste. Ouais. Donc ça doit rester l'exception. Je n'ai pas d'opposition euh, dogmatique par rapport à ça. Euh, ça peut dépanner, par exemple, je ne sais pas, euh, peut-être que pour des gens qui, font, euh, des, des, qui, qui escaladent euh, des hauts sommets, qui ont besoin d'une nourriture très concentrée, qui se conserve très longtemps, très longtemps, euh, sur de longues périodes, peut-être, pourquoi pas, l'ultra-transformation peut jouer un rôle dans ce cas-là. Hein. Je veux dire, si voilà, on a besoin de rajouter un petit, une petite substance pour
0: que, du moment que ça reste ponctuel
1: et que c'est l'exception et non la règle, il n'y a, y a aucun souci, si
0: vous voulez. Ouais et c'est vrai qu'on en a parlé sur des, sur des épisodes autour des expéditions polaires, par exemple, où oui. ils transportent euh, 40-60 kilos d'alimentation de, bah oui. de, de, de pactage etc euh, ouais. alors quand c'est avec un chien encore ça à peu près mais quand c'est sur le dos et il ouais. faut porter 20 kilos bah, c'est là qu'on est content de se dire vaut mieux que faire fondre un peu de neige pour mettre dans de la poudre que de mmh. voir trimballer, euh, j'allais dire un ça. gigot
1: l'eau l'eau, l'eau, ça pèse
0: et c'est vrai que ça, ça correspond à des logiques mais en fait ils partent pas en expédition pendant toute l'année et mmh. ça reste sur des moments euh, alors certains oui, oui. c'est deux mois mais ça reste sur des moments qui sont assez courts euh, oui. de même que tout à l'heure je parlais sur le trail hein, en, en blaguant mais c'est vrai que le... moi ça me désingue systématiquement le ventre alors <rire> pour ça que j'aime bien des euh, les trucs plus naturels etc parce que j'ai fait mon expérimentation. Je sais aussi ce qui ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas sur moi. Euh, C'est vrai, le truc de se dire, faut tester par soi-même. Regarder mmh. aussi ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Oui, parce
1: qu'on est le meilleur témoin de, de ce qu'on ressent. Mmh.
0: Et euh, on finit toujours le podcast par quand même euh, un petit moment. Est-ce que vous avez une recette préférée Alors, qui va cumuler les fameux 3V là <rire> Euh, ah, bah Après,
1: les, les 3V, c'est trois dimensions génériques euh, qu'il faut prendre en compte quand on fait ces régimes. C est, c est, en fait, c'est plus, plus des règles et des lois qu'un qu régime. Ouais. Après, le, le, à chacun… Alors, peut-être pour nos auditeurs, euh, fin, à la fin du mois, va paraître euh, un livre de recettes et de régimes 3V euh, très, très très pratique avec plein d'idées recettes euh, coécrit par SIGA et et Pamela Ebner de SIGA qui va être publié le dernier jeudi euh, le, 28, pardon, le 27 janvier donc euh, il sera accessible, basé sur la règle des 3V avec plein de recettes pratiques que j'ai préfacées euh, après moi euh, bah, voilà, le, les règles du régime 3V c'est de végétaliser davantage de varier davantage et, et de réduire l'ultra transformé donc euh, après c'est les seules questions à se poser euh, est-ce que, est -ce que je, vais, je vais végétaliser un peu plus je vais essayer de, de moins consommer d'aliments ultra transformés, je vais varier un peu plus. Euh, en gros, la règle végétale, dans l'idéal, hein, c'est vraiment un idéal, évidemment, on n'est pas là pour, euh, pour faire la morale aux gens, mais dans l'idéal, c'est de ne pas dépasser trois produits animaux euh, par jour maximum. Euh, les, la règle vraie, pour l'instant, par précaution, c'est un ou deux produits ultra transformés grand maximum par jour.
2: Mmh.
1: Euh, après, moi, mes recettes préférées, j'aime beaucoup dans les desserts le riz au lait, je l'ai souvent dit parce que euh, j'ai. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce dessert. Et puis après, dans les, les plats que j'aime bien, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le, le poulet aux pommes de terre sautées, et puis le, le petit salé aux lentilles.
0: <rire> et ben voilà. Ouais. Et ben, hey, comme quoi C'est dit. C'est dit Non, mais... Par contre, euh, par contre je crois qu'on n'a pas donné le nom de mon, mon, mon bouquin. Euh... Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que là, c'est le moment où on va rappeler, en fait, parce oui. que le livre... Euh... En fait, on va dire le nom des livres. Comme ça, vous, je vous laisse dire le parce que les oui, gens. Oui, oui, une bah, fois qu'ils ont euh, pris un, je pense qu'ils prendront l'autre parce qu'ils seront intéressés partout euh, et que c'est c'est intéressant de voir un petit peu la démarche, etc. Euh, parce qu'on l'a compris, parce qu'à un moment donné, j'ai fait vous dire, vous êtes chercheur, vous êtes philosophe. Mmh. C'est alors oui, je suis chercheur après la philosophie. Je pense qu'on peut tous l'être.
2: Mmh.
1: Tout le monde s'intéresse. Euh, je pense que c'est pour moi c'est une discipline transversale. Euh, bon, je pense que tout le monde peut euh, une part de philosophie en soi. Hein. Moi, je me suis intéressé à à la philosophie dans les sciences, parce que je, comme, je voyais, comme je voyais que les choses ne marchaient pas, euh, j'ai voulu creuser, et en creusant, bah, on, on finit par arriver à la philosophie de la science, forcément, et c'est de là que tout est parti, sur les approches holistiques et réductionnistes, mais euh, euh, oui, donc en fait, euh, donc les deux bouquins grand public que j'ai écrits, euh, c'est le premier en 2017, qui s'appelle « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai », voilà, qui est évidemment toujours valable, et puis… Euh, le deuxième qui est paru euh, fin, euh, fin novembre 2021, c'est « Pourquoi tout compliqué, bien manger, et « Si simple » on va dire, euh, dans le premier bouquin, on, euh, on ouvre des portes et dans le deuxième, on, on, va, on approfondit euh, des pistes ouvertes euh, avec aussi quatre ans de recul. Hein, donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en quatre ans entre 2017 et 2021. Et puis, si vous voulez, le, la narration est totalement différente. C'est-à-dire vraiment, dans le deuxième, on a voulu insister pour donner des clés aux gens euh, et qui n'aient plus besoin de gens comme moi parce que je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui n'ont pas besoin de gens comme moi, et c'est autant mieux, mais c'est comment on a tout compliqué en fait, que, quelle est la raison pourquoi c'est devenu compliqué, et puis ensuite bah comment on peut rendre les choses plus simples, bah tout simplement en revenant à l'essence de l'alimentation, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça « Pourquoi tout compliqué ?», c'est la partie 1, et « Bien manger est si simple », c'est la partie 2 en fait. Voilà. Et puis donc le 27 janvier, euh, Pamela de Siga avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans hein, euh, je suis vraiment été là depuis les origines puisqu'ils euh, se sont servis de mes travaux pour créer Siga mmh. Pamela qui est là aussi depuis le début euh, sort un bouquin euh, sur les 3 V mais très pratico-pratique avec des recettes euh, quelques rappels évidemment euh, sur des conseils alimentaires très concrets donc euh, je pense que ça va vraiment être très intéressant il y aura une BD qui va sortir aussi sur mon premier bouquin qui a été fait pour mmh. euh, les enfants mmh. Euh, donc je vous donnerai la date quand je l'aurai, pour l'instant je ne sais pas quand il va sortir, mais il devrait sortir ce premier semestre 2022, donc voilà, beaucoup de choses, je pense, accessibles, du, des plus petits aux plus grands, et des moins diplômés aux plus diplômés. Voilà. Ouais. C'est intéressant tous, et, oui. de,
0: de le dire aussi, parce que, vous le rappelez dans le livre, euh, il y a des pays dans lesquels cette ultra-transformation, euh, vous citez le Brésil, l'Uruguay, le, euh, le Pérou, ont introduit cette logique-là dans la santé publique, en fait oui, il y a
1: des pays qui commencent. La France aussi. Je trouve que ça a été courageux de la part de la HCP, le Haut Conseil de Santé Publique, en 2000... Alors que je me rappelle bien la date. Je crois que c'est 2018 ou 2019. Il faudra vérifier le rapport de la HCP qui a apporté une recommandation transversale, donc transversale au PNNS, Programme National Nutrition Santé, c'est-à-dire de réduire à l'horizon 2021, donc c'était on va dire plutôt 2023, de 20% euh, la consommation d'aliments gras transformés mmh. donc ce qui est quand même je trouve intéressant après euh, ce qui va manquer c'est la hiérarchie de l'info c'est-à-dire que ça ça devrait être la première recommandation mmh. c'est-à-dire euh, puisque c'est le vrai hein, le, la plus importante donc, donc je pense qu'on va y venir de toute façon petit à petit euh, oui alors l'Uruguay le, le Brésil en 2014 a fait les premières recommandations alimentaires euh, basées sur les pyramides technologiques et la classification Nova ce qui était courageux donc c'est un guide qui est très qualitatif très holistique qui parle très très peu de nutriments parce que finalement, en préventif, on n'a pas besoin vraiment de parler des nutriments. En curatif, oui, pour l'hôpital, euh, des maladies métaboliques, oui, là, l'approche est utile, euh, éventuellement en préventif, pour définir les besoins nutritionnels, le, le manger varié, mais ce n'est pas l'essentiel, le, en fait. Hein. Donc, c'est d'abord le manger vrai. Et puis, euh, je sais que le Canada a prononcé le mot, Israël aussi, euh, je sais que l'Inde y réfléchit. Donc, c'est en train d'avancer. Euh, mais il va falloir du courage parce qu'on est vraiment dans un changement de rupture mm. euh, et si vous voulez euh, on, voilà, il y a une remise en cause d'un système très dominant, très puissant qui est le système de l'ultra-transformation donc si vous voulez ça va être un, ça va être un, un beau combat euh, qui n'est pas gagné d'avance et qui passera sans doute aussi par euh, bah, des émissions comme la vôtre pour sensibiliser l'éducation, la sensibilisation voilà. je pense que ça passera vraiment par là euh, parce que je ne vois pas d'autre façon de d'avancer que, euh, que par la société en fait hein.
0: ouais et, et j'ai une dernière question mais je voudrais pas relancer trop longtemps la discussion mais quand même on est dans une période Covid ça fait deux ans on parle beaucoup d'immunité est-ce qu'on oui. en parle assez je sais pas d'ailleurs de comment finalement l'immunité par l'alimentation le rôle de comment on mange a un rôle sur l'immunité euh, ça aussi dans le débat finalement parce qu'au début je parlais de débat public ouais. où on a des éléments qui manquent mais ça aussi finalement on peut, on peut se poser la question oui tout à fait oui, vous avez
1: raison. Le, le traitement, de, la prise en charge de la COVID a été très réductionniste.
0: Mm.
1: C'est-à-dire, on, on, on identifie un virus, on détermine un vaccin avec une cible hyper précise, tellement précise que dès qu'il mute, le vaccin peut devenir ine inefficace. Parce que l'inconvénient, alors je dis pas, je, je suis pas contre le réductionnisme, hein, on, on en a besoin,
2: mm.
1: mais voilà, le, le risque c'est que, à force, si on est trop précis, bah, euh, dès qu'il va muter, bah, il va plus marcher. Ça peut être le risque. Euh... Alors, je ne dis pas qu'il. Fa... Il... Donc, évidemment, le... le vaccin était... est utile et a empêché beaucoup de formes graves, tout ça, mais c'est vrai qu'il a manqué aussi en complément, je dirais, mmh. une approche plus préventive et holistique. C'est-à-dire que j'aurais aimé entendre des discours sur le mieux manger, l'immunité, etc. Parce que moi, j'ai pris, par exemple, euh, les taux de mortalité. Euh, bon, je n'ai pas fait le calcul depuis euh, 2021, mais à l'été 2021, où j'ai terminé mon calcul, j'avais pris les taux de mortalité par Covid. Euh, les, des 35 premiers pays, mmh. et je les avais mis au regard euh, de la vente d'ultra-transformés dans ces pays.
2: Mmh.
1: Et on a une corrélation qui est positive, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui joue, hein. euh, on est bien d'accord, il y a d'autres facteurs, plein d'autres facteurs, c'est multifactoriel. Mais quand même cette corrélation positive tendrait à suggérer, puisqu'on sait qu'une consommation excessive d'ultra-transformés est liée à l'hypertension, l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui sont... Euh, des morbidités très impliquées dans la létalité de la Covid, il y a quand même un lien entre la malbouffe qui nous rend plus vulnérables et moins résilients euh, face à des virus. Donc euh, des pays très touchés, par exemple comme l'Angleterre et les États-Unis, sont quand même des populations très malades chroniques, avec beaucoup de diabète, d'obésité, de surpoids, de stéatose hépatique. Donc... Euh, D'ailleurs, je crois que les autorités anglaises ont, ont, ont compris très vite le lien avec la malbouffe et l'alimentation et ils ont commencé à, je crois, en discuter. Je ne sais pas où ils en sont, mais... Donc oui, une, une population qui est moins malade chronique est forcément plus résiliente euh, au, au, à des attaques virales. Donc c'est intéressant, entre guillemets, évidemment, de faire un lien entre ce qu'on appelle des maladies transmissibles et chroniques non transmissibles. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien aussi, c'est-à-dire que... Voilà, quand on a un organisme très robuste avec un très bon système immunitaire lié à une très bonne alimentation entre autres ou à beaucoup d'activités physiques on va être plus résilient forcément à des maladies transmissibles voilà. c'est pas toujours vrai, il y a évidemment il y aura toujours des exceptions mais statistiquement sur un grand nombre c'est vrai
0: voilà, ben, c'est une belle conclusion aussi pour euh, pour finir d'y intéresser à ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à cet aspect-là, mais ce qui n'est pas trop le cas de nos auditeurs, mais ce qui serait le cas de nouveaux auditeurs qui découvriraient un petit peu ce discours-là en disant, bah tiens, ça, le sujet m'intéresse. Euh, su votre livre est très intéressant pour ceux qui veulent creuser le sujet, il euh, y, a, y a énormément d'informations. Euh, et puis, moi, j'adorais les citations de départ, vous en avez parlé un petit peu au départ, les deux citations déjà, je trouve qu'elles mettent bien dans le bain, et, parce que j'aime bien le mot en plus, euh, c'est euh, scientifique. Euh, créatif j'aime bien ce mot la créativité euh, qui des fois n'est pas associée aux au scientifiques on n'a pas l'impression comme ça alors que ouais. pourtant il faut de la créativité pour
1: trouver ouais, ouais, des le, le métier de scientifique académique public hein, c'est à dire euh, pure, pff, voilà, c'est très proche de, de, la, de la création et de la créativité il y a beaucoup d'intuition euh, voilà l'approche voilà, empirico-inductive empirico euh, moi, je me dé... je... le parallèle avec le métier d'artiste dans mon métier, je le... je le fais assez souvent parce que je me retrouve un peu dans le même fonctionnement, c'est-à-dire de... de toujours être en train de bouillonner, d'essayer de trouver de, nouveau... de nouvelles choses, etc. Oui, il y a beaucoup de... de liens communs. Après, on peut être créatif dans tous les métiers, hein, mais c'est vrai que le métier de chercheur académique fait beaucoup... doit faire beaucoup appel à, à l'intuition et la créativité. Ça, c'est important. Ouais. Et je pense que le retour à l'approche holistique va permettre... peut permettre cela, justement.
0: Et ben voilà, ben, c'est une très bonne conclusion. J'allais vous demander si vous aviez un site internet pour vous suivre, et je viens de taper oui, le, oui, le nom, vous
1: mais... avez raison. Euh, alors, c'est euh, euh, anthonyfardet.com. Voilà. Voilà, qui est alors... les jour régulièrement.
0: et, voilà. et euh, je sais plus si on vous trouve sur les réseaux sociaux. Euh, oui, hein. alors euh, je suis sur Twitter, euh, euh,
1: Facebook et LinkedIn, sachant que c'est surtout sur LinkedIn que je suis le plus actif.
0: D'accord. Eh bien, de toute façon, moi, je vais chercher tous les liens. Je mettrai tous les liens euh, aussi vers le livre pour ceux qui sont intéressés par les livres. Euh, si je me trompe pas, ils sont aux éditions Soukard, hein, qui oui, sont un spécialiste en alimentation, en sport, etc. En fait, voilà. bien. ils composent bien. C'est. Il compose une grande partie de ma bibliothèque. <rire> Donc, je dois, je dois vous le dire. Euh, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que nos auditeurs ont vu une nouvelle dimension, en fait, aussi, de ce qu'ils mangent ces oui. matrices, cette transformation euh, on a parlé aussi de ces ah. euh, scores, SIGA euh, etc, euh, moi c'est vrai que SIGA, à chaque fois qu'on en parlait ça transforme beaucoup la vision des choses et c'est vraiment un élément qui est intéressant sur lequel ça vaut le coup de se pencher, c'est pour ça que on voulait vous inviter aussi pour oui. discuter Alors, de ce
1: On n'a pas dit à nos auditeurs, vous pouvez télécharger l'appli SIGA qui est gratuite mmh. évidemment et euh... Alors on a, on a un point faible hein, parce que le, faire de la science ça demandait du temps donc euh, et rentrer des aliments ça demande du temps donc on a encore une base de données qui est un peu fait, un peu euh, face à, par rapport aux autres applis qui est, qui est moins conséquente mais euh, voilà si vous ne trouvez pas votre aliment comptez le nombre d'ingrédients s'il y en a plus de 5, méfiez-vous quoi donc euh, euh, soutenez-nous aussi parce que même si on n'a pas encore assez d'aliments dans la base de données euh, le fond a beaucoup été travaillé et on va vraiment d'aller dans le sens de quelque chose de bien et puis, comme comme je vois qu'on vient de faire une h 30 d'interview, je me dis que c'est le temps pour un semi-marathon.
0: Si quelqu'un veut nous écouter en podcast, non, c'est ça Exactement. C'est le, le temps des sorties longues. C'est le temps des, <rire> des courses comme ça. Euh, c'est nos balade. C'est ce que je dis moi. C'est les podcasts sorties longues en fait. C'est euh, hop, tranquillement. Et je viens de compter les nombres d'ingrédients de mon d'un jus euh, d'un lait de noisette <rire> dans une marque qui fait d'habitude du lait de vache. C'est oh. neuf ingrédients alors si vous avez 9 ingrédients euh, nous on a calculé
1: sur euh, 27 000 aliments qu'au delà de cinq ingrédients on a plus de 75% de chances que l'aliment soit ultra transformé plus mmh. de 3 chances sur 4 donc ça veut dire que là vous avez à peine une chance sur 4 qu'il soit pas ultra transformé
0: Ouais. et euh, j'ai regardé en même temps il a une, un score Nova 4 voilà Voilà. mais un Nutri-score B et euh, c'est pour ceux qui se posent des questions sur l'ultra transformation mais je pense que vous l'avez vu je mettrai le lien aussi vers la vidéo qui montre euh, le cordon bleu et les 15 aliments pour composer un cordon bleu, là où en cuisine, on en mettrait 3, 4. C'est ça, 4, oui. Ouais. Ouais. Ce qui est assez magique, euh, de voir un petit peu toutes les choses, et qui montre un peu les coulisses hein, de du cracking, justement, et, et autres. Et euh, qui, qui montre aussi que finalement, des aliments qu'on aime bien, en plus, en plus ça croustille pour revenir sur l'histoire du croustillant etc ah oui c'est très calculé le croustillant ouais. voilà. c'est très calculé et euh, ben, on tombe dedans et, euh, et comme vous le disiez l'industrie est très haute, très très forte là dessus aussi et j'ai vu notamment des américains qui se plaignaient de chez Kellogg's les aliments pour enfants mais ça serait un sujet mais j'ai vu que vous en parliez des céréales pour enfants aussi dans l'île donc ceux qui sont intéressés ah, c'est
1: assez catastrophique hein, voilà. les céréales pour enfants ouais.
0: donc allez lire le livre vous allez voir aussi parce que vous en avez parlé euh, c'est vrai que c'est un truc qui est complètement catastrophique euh, moi j'étais élevé en grande partie à ça, <rire> pourtant. Mais c'est comme ça. Allez, sur ce... Oui, eh ben... bah oui, oui. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour euh, le temps passé avec nous. Moi, j'ai appris plein de choses un et je sais que auditeurs ont appris de... plein de choses. Merci de votre confiance. Et euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on parlera. Ben, on continuera à creuser tous ces sujets-là et puis on invitera aussi des sportifs pour voir un petit peu comment ils se comportent. On a plein de sportifs, hein, je vous le dis comme ça, qui, euh, qui mangent très naturel. Mais des fois, ils ajoutent juste une petite dose de trucs un peu transformés de temps en temps parce que ça fait aussi plaisir. Et c'est vrai que
1: oui, oui, alors il y a pas de... C'est juste une question d'équilibre et puis voilà, l'ultra-transformé, ça doit être exception et non la règle. Et puis voilà, ça veut pas dire qu'on peut pas en manger de temps en temps, il n'y a pas de souci.
0: Voilà, et eh bah ben écoutez, sur ce, c'est mo le mot de conclusion. Je vous remercie encore beaucoup et puis on Merci. se retrouve nous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs. Au revoir.